0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii Inforováha hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, Počúvate reláciu, rovnováha. Riemne, dobré ráno, slnečné z Bratislavy, zo, zo Slobodného vysielača, zo štúdia v Bratislave, všetkým našim poslucháčkam a poslucháčom. Všetkým ďakujeme aj za príspevky, aj to, že nás počúvate. A dnes ráno pokračujeme v našom cykle v rámci inforovnováhy číslo 75 cyklus na vlnách rozumu a dnes 15. diel možnosti ochrany pred elektromagnetickým žiarením. Tak ako štandardne, tak si zopakujeme, že tento cyklus sa venuje elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych a rádiových vln teda frekvenciám od 0 Hz do 10 kHz, to sú tzv. nízke, a od 10 kHz do 300 GHz, to sú tzv. rádiové. A aby ste si to vedeli aj predstaviť, tak sú to vlnové dĺžky od niekoľkých kilometrov do jedného milimetra. Ja by som začal z Ostra v štúdiu, by som chcel privítať, e, tak ako vždy, štandardne Petru Bertovú polovkovú koordinátorku tohto cyklu, Áno. Dobrý deň. A v štúdiu som veľmi rád, že môžem privítať tentokrát človeka, ktorý s s nami vlastne tento cyklus takisto ťahá a je nosnou kostrou, chrbticou tohto tohto projektu tiež, pán Ivo Balaj. Dobrý deň, prajem. Dobré ráno, ja iba poviem, že vy ste vlastne ITčkár a rádiový nadšenec a spravujete uh, veľmi zaujímavý portál elektrosmog.info.voxo.eu ktorý bol spomínaný viackrát. No, ja verím, že sa nám podarí počas relácie spojiť aj s ďalšími hostiami, a, ktorých zatiaľ nemáme na skypovej linke, dúfam, že nás počúvajú a týmto pádom sa <laughs> pokúsia pripojiť. Takže... Ak sa nám to podarí, tak do relácie privítame Janka Štefanika, ktorý je vlastne aktivistom v oblasti 5G International v Jírsku. Jeho záber je tiež veľmi široký a potom IT špecialistu e, pána Kamila Bartošaka, ktorý už takisto bol v našej relácii. Ten sa vlastne venuje tejto problematike už približne 20 rokov a má takisto z, e, veľmi prínosné informácie z Českej republiky a z Českého prostredia. V každom prípade môžeme si to zhrnúť a zopakovať asi tak, že tento cyklus bol vytvorený preto, aby sme priniesli hlavne širokú škálu informácií o tejto problematike, ktorá v podstate v tom hlavnom prúde nejak nedostáva priestor. A hovorím nejde nám o to, aby sme nejaké, nejaký no nie pokrok, ale modernizáciu zastavili, alebo že by sme chceli modernizácii stať v ceste. Ale v každom prípade modernizácia neznamená vždy pokrok a pokrok neznamená modernizácia. To znamená, že ide nám o to, aby sme tie technológie, ktoré určite prichádzajú a budú prichádzať, využívali uh, s rozumom a teda v zdraví. Čiže aj aby sme to aj prežili. Uh, vo viacerých tých našich dieloch sme sa uh, začali hlavne pri koncoch re, v, na koncoch relácií baviť ohľadom možností, ako sa chrániť pred tým elektromagnetickým žiarením a väčšinou to vyšlo tak, že sme nemali celý, celú plochu a priestor, aby sme uh, vám, našim poslucháčom, priniesli celkový obraz, čo by ste mohli robiť. Takže ja by som využil teraz práve prítomnosť pána Balaja ohľadom toho, Moment Petra, hneď hneď dám slovo, aby sme využili teda jeho prítomnosť dneska naplno a začali hneď od toho úvodu samerovať tejto problematike. Petra, nech sa páči.
1: Mňa teší, že teraz je takáto téma, pretože zvlášť teraz, čo sa pandémie, keď všetci využívame videokonferencie a mobily a pripojenie internetové naplno. Napríklad deti mali vyučovanie z domu, takže boli doobedie na tabletoch alebo na počítačoch. A predpokladám, že väčšinou to bolo bezdrotové pripojenie. Takisto mnohí rodičia pracujú z domu, takže zvlášť v tejto dobe, kedy pracujeme veľa z domu, je dôležité povedať si o možnostiach, ako minimalizovať žiarenie a elektrosmog.
0: V každom prípade dobrá pripomienka, že dnes teda niektoré tie veci, ktoré zaznievajú, budú aj v zmysle ochrany teda tých najzraniteľnejších, ako sa to dneska takto zvykne hovoriť. Čiže deti sú mimoriadne citlivé, pretože sú vo vývoji a teda tie rôzne typy žiarenia môžu spôsobovať v rámci ich vývoja väčšie problémy ako nám dospelým. Takže, uh, Ivo, ako je to s tými expozičnými normami dnes a kedysi, aby sme sa teda dostali znovu do obrazu, aj keď viem, že sme to nejak uh, čiastočne spomínali, ale aby sme si to teda zhrnuli, aby ľudia mali predstavu naozaj aj trošku v tých číslach.
2: Ďakujem za slovo. Ja začnem tak trošku s takým kratším úvodom, ak dovolíte. Skúsim to takto. Uh, Od čias, kedy sa začala vlastne šíriť radiotelegrafia, rádiotelefónia, tie intenzity polí, ktorých každý človek žije, neustále narastajú, niekedy bez toho, aby mali nejaké zlé účinky. Existuje teda určitá hranica, do ktorej môžeme považovať elektromagnetické pole nízkych a rádiových frekvencií za úplne neškodné. Medzi touto hranicou a hranicou škodlivosti účinkov tepelných existuje teda ešte rozsahom neznáma oblasť účinkov netepelných, oblasť, ktorá bola doposiel alebo málo prebadaná. Pozornosť, istú pozornosť teda vzbudili aj javy vznikajúce na živom organizme v dôsledku tepelného pôsobenia elektromagnetických vln, ktoré sa však nedajú vyvolať žiadnym iným, hoci i energeticky rovnocenným spôsobom ohrevu. Sledujú sa aj hypotézy o genetických plývoch elektromagnetických pól. Naškodlivé vplyvy elektromagnetických polí upozorňovalo časopis Vynálezy a pokroky už v roku 1914. Avšak až v roku 1965, konkrétne to bolo 5. februára, vyšla u nás v Československu prvá právna norma. Týkajúca sa odboru, volá sa Výnos hlavného hygienika, ktorým sa vydáva jednotná metodika stanovenia intenzity poľa a označenia automatickými voľnami v pásme vysokých frekvencií a veľmi vysokých frekvencií k hygienickým účelom. Taký dlhý strašný názor to malo. Tento výnos v podstate definoval prvé hodnoty teda intenzity elektrického poľa a hustoty radiočného toku alebo hustoty výkonu, ktoré boli nejakým spôsobom záväzne. Čiže vedľa, dokázali sme sa teda podľa nich ako krajina riadiť a skúsim načetnúť aj tie konkrétne hodnoty. E, tam sa to delilo na samozrejme na pracovníkov vysokých frekvencií a veľmi vysokých frekvencií e, pri tých generátoroch a potom pre obyvateľstvo a ostatných pracovníkov. E, tie frekvenčné rozsahy boli vybraté tak, že riešili v podstate zatiaľ len rádiové vlny, čo je zaujímavé. A išlo to v takých skokoch od 10 kHz do 30 MHz, potom od 30 MHz do 300 MHz a nakoniec od 300 MHz do 300 GHz. Čiže to bol taký najväčší blok. No a tie normy boli stanovené tak, že pri tých nižších frekvenciách boli, teda budem hovoriť asi iba pre tie normy pre obyvateľstvo, aby to nebolo príliš zdlhavé, čiže od tých 10 kHz do 30 MHz išlo o 72 mikrovatov na cm2, a od 30 MHz do 300 MHz to bolo 24 mikrovatov na cm. 2 a potom pri tých vyšších sa to delilo čo je zaujímavé, to sú vlastne tie pásma mikrovoln pri nepretržitej prevádzke išlo o 60 a pri pluznej prevádzke o 24 tu si už môžeme všimnúť, že tá púzna prevádzka bola o mnoho prísnejšie nastavená čiže akékoľvek pluzné rádiové pole alebo mikrovlnné pole vlastne bolo hodnotené ako oveľa prísnejšie alebo tým pádom tá kategorizácia oveľa, oveľa prísnejšia No a čo sa týka tých samotných čísel, tak keď si to premietneme do nejakej hodnoty, ktorú by sme dneska vedeli porovnávať aj s dnešnou výhláškou, tak skúsme to urobiť tak, aby sme nehovorili o všetkých jednotkách, ale budeme hovoriť iba o jedných. Prevedeme to všetko na vaty na meter štvorcový a tých sa budeme držať až, až do tých dnešných čias. Tak keď to mám tak zjednodušiť, tak vlastne išlo o 0,24 W na meter štvorcový, ale pozor, všetky tieto čísla boli definované na, za hodinu. Čiže to znamená, že pri hodinovej expozícii ste sa mohli exponovať tými 0,24 W na meter štvorcový. To znamená, že pri 24 hodinách sa to celé delilo. Takže tá expozícia mohla byť jedine nižšia. Uh-huh. Čiže na 24 hodín to bolo rozložené, že ste sa mohli exponovať maximálne 1,10 W na meter štvorcový. Čo je teda pomerne malá hodnota.
0: 0,24 celá 24
2: Tak, tak. No a keď si to tak predstavíte, dnes máme 10 w na meter štvorcový, respektíve 10 mW na meter štvorcový, uh, pardon, povedal som zle, stotinú W na meter štvorcový, tak uh, v podstate máme túto hodnotu dnes bežne presiahnutú, dá sa povedať, na každom vyššom poschodí paneláku, alebo máme ju v podstate bežne v mestách presiahnutú, kdekoľvek na uliciach, na námestiach. Takže to je hodnota, ktorá bola naozaj veľmi prísna. Uh, dobre, potom sa vlastne čo sa týka histórie, následne bola táto, tento prvý výnos hygienika novelizovaný v roku 1270 a došlo tam kvázi k úplne minimálnym úpravám iba na tých frekvenčných rozsahoch, ktoré sa týkali rozsahu 30 až kilohercov až 30 MHz. Ostatné zostalo zachované, čiže vlastne my sme až v podstate dosť dlhé obdobie, až do roku možno 1990, mali nastavené veľmi prísne normy, ktoré boli odvodené od tých, tej stotiny watu na meter štvorcový. Takže tá, tá, na 24 hodín. Čiže tá celková doba vlastne bola do tejto miery definovaná. To, celý tento výnos hygienika bol vlastne uvedený ako príloha číslo 9 smerníc 40 či, z roku 1966. A ako hygienické predpisy o hygienických požiadavkách na stacionárne zdroje a technické zariadenia. E, spadalo to pod zákon 20 z roku 1966 bierky o starostlivosti o zdravie ľudí a bol to paragraf 70. Čiže tento kvázi platil, ako sme povedali, od zhruba roku 1966, e, niekedy od letných mesiacov. E, následne... V tom roku 1990, a konkrétne bolo to 1. novembra 1990, vyšla vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČSFR, teda Československej federatívnej republiky číslo 408 z roku 1990 zbierky o ochrane zdravia pred nepriaznými účinkami elektromagnetického žiarenia, a rovnako to bol paragraf 70, ktorý už definoval trošku iné číselka, išlo tam o tzv. ožiarenie. Čo bola vlastne nejaká jednotka, ktorá bola definovaná ako takisto súčet, súčin nejakého, nejaké hustoty žiarivého toku alebo teda hustoty výkonu a času. Ale už tam bola zavedená taká jedna konštanta, ktorá definovala o aký typ napríklad anteného systému ide, či sú to rotačné antény alebo sektorové antény alebo, alebo čiste stacionárne antény, a tak ďalej. A tá všeobecná vyhláška pre obyvateľstvo, ktorá sa teda týkala tých bežných stacionárnych antén hovorila niečo také, že ten súčin je teda hustota žiarivého toku na čas, pričom sa to celé rovná 0,12 mWh na cm2, pokiaľ hustota žiarivého toku je menšia ako 0,25 mW na cm2. Keď si to pretransformuje zase cesty všetky e, matematické úkony, v podstate sa dalo povedať, že tá, tá maximálna úroveň ožiarenia mohla byť 2,5 W na m2 na hodinu. Čiže zase, za hodinu ste mohli byť vystavení tejto dávke, ale už za 24 hodín, samozrejme, delo na 24, čiže to vychádza nejakých 1 desatina vatu na meter štvorcový. Čiže zase tam bola tá, tá určitá časová konštanta, ktorá tam hrala rolu. Ale už tá norma bola v podstate 10-násobne benevolentnejšia.
0: Uh, napadá ma, že sme niekde v rokoch 70 tak tam tie zariadenia produkovali podobné typy teda, alebo líšilo sa to nejak so zariadeniami teraz?
2: v tých 70 rokoch existovali v podstate iba rozhlasové a televízne vysielače. Tam nebolo žiadneho iného markantného zdroja. Možno, že ešte uh-huh. radary, áno. Tie radary tam boli ako púzne zdroje. Hej. Tak, uh-huh. Možno, že kvôli ním bola nastavená taká tá prísnejšia vyhláška. No, ale teraz sme už kvázi v roku 1990, čo sme hovorili o tej poslednej vyhláške. A tá, táto platila až do rozdelenia republiky našej československej. Hej. Čiže tam patia necelé tri roky. A 1. júna 1993 už ako Slovenská republika prihlala vyhlášku Ministerstva zdravotníctva číslo 123 lomeno 1993 zbierky zákonov o ochrane zdravia pred nepriaznými účinkami automatického pôľa. Nič iné neurobila, iba to skopírovala to, čo bolo v tej pôvodnej vyhláške Československej. Takže zase bola definovaná tá maximálna úroveň 2,5 W na meter štvorcovi na hodinu. To znamená, že na 24 hodín asi 0,1 vad na meter štvorcový.
0: Ja si osobne myslím, keď sledujeme trošku aj našich legislatívcov, tak by bolo vhodné možno povedať, že tie rôzne výhlášky, ktoré majú niekoľko 10 strán alebo nejaké zákony, ktoré sa týkajú, alebo normy, ktoré sa týkajú nejakých obmedzení, Ono by to malo byť čím jednoduchšie definované, pretože čím viac toho tam je a čím viac výnimiek a rôznych záležitostí, tak tým je to menej prehľadné a tým je potom tendencia to samozrejme aj využívať alebo zneužívať. Napadá ma nejaká kontinuita, vlastne keď sme sa teda umiestnili obrazne povedané v rámci toho európskeho priestoru, tak Európska únia... A porovnanie týchto noriem alebo nejakých nejakých stanovených limitov, aký bol ten vývoj ďalej?
2: No, to, čo sme doteraz tie vyhlášky spomínali, vlastne všetky spadali pod ten starúčky zákon ešte, ten 20 z roku 1966 a následne, to ešte bol v podstate pôvodný zákon. V roku 1994 se Slovenská republika už prijala nový zákon Národnej rady o ochrane zdravia ľudí. No a ten vlastne... Pod, toho, pod tento zákon samozrejme sa tá vyhláška preniesla, ktorú sme spomínali ako poslednú, z roku 1993. A vlastne trvalo to až do príchodu, teda, tak povedať, do toho príchodu Európskej únie, hej, ktorý bol 1. maja 2004. No a 1. maja 2004 prišla nová vyhláška s touto platnosťou. Bola to vyhláška 271, ale 2004 zo zbierky zákonov o ochrane zdravia pred neonizujúcim žiarením. Tu už bolo jasne povedané, že teda... Ide len o nejaké neonizujúce žiarenie, ale nepovedali sme, že prečo teda vlastne to definujeme. No a táto vyhláška, vlastne, to bol taký zlomový bod, ona v prebrala prebral legislatívu Európskej únie, ktorá v už bola dávno na stole a tá legislatíva bola založená v na tom, čo už dneska vieme, že teda v roku 1296 istá, istá súkromná organizácia ICNIRP, tak ktorá sídlí v Nemecku, definovala nejaké odporúčané hodnoty, pardon, odporúčané hodnoty teda pre expozície tým rádiovým poliam a nízkofrekvenčným poliam. No a v podstate Rada Európy v roku 1999 toto, toto odporúčanie prijala ako kvázi tiež odporúčanie pre všetky členské krajiny. Takže do, tej, do tohoto vlastne my, my sme spadli v roku 2004, a v roku 2004 prišla táto vyhláška, ktorá začala definovať teda hodnoty, ktoré sú už založené teda len na nepretržitej expozícii. Už tam nič sa nerozlišovalo, čo sa týka času. Ani pulzu. Ani pulzu. Áno, pulzu, áno. To ešte vysvetlíme. Uh-huh. A tie hodnoty vazmenie sú až dodnes platné a teda sú v tom rozsahu tých... 10 MHz až 300 GHz od 2 do 10 W na meter štvorcový. Čiže tam sme išli 100 násobne vyššie, teda 100 násobne vyššie normy boli, čiže 100 násobne benevolentnejšie. Zaujímavé
0: tieto čísla sme my prebrali, alebo ako vznikli? Prebrali sme z Európskej únie?
2: Tak jak som hovoril, Európska únia a Európska únia ich prebrala ako odporúčanie e, súkromnej organizácie I čiže medz... uh-huh. to je vlastne medzinárodná organizácia pred ochranu pred neurizujúcich žiadni v to,
0: Áno, to, to a, sme čiže... spomínali viackrát tú organizáciu. Ja tý... Pri, pričom
1: ja len doplním, že je to jedna z organizácií. Takýchto organizácií existuje, ja poznám 5 ešte, takže oni si vybrali jednu, to, čo má najbenevnejšie limity.
0: A pozadie teda týchto organizácií je súkromné, hovoríte?
2: Táto iknirib je súkromná, dokonca uzavretá organizácia, ktorá si tých vlastných členov volí, teda nepripustí vstup každému. Čiže je to viac menej uzavretý celok. No. E, taká veľmi ako vtipná vec je v tom, že v tejto vyhláške to sa možno málo vie, to si každý môže nájsť na internete, je veľká chyba, je tam, sú tam pri expozícii teda tomu radiačnému toku týchto určitých hodnôt je, je v podstate zamenený na zamestnanci a obyvateľstvo. Keď si pozriete, ako vyzerá e, maximálna limitná hodnota pre zamestnanca, je to len 10 W na meter štvorcový a pre obyvateľstvo 50 W na meter štvorcový. Takto to do tam je zverejnené <coughs> s touto veľkou chybou, lebo vždy samozrejme <coughs> obyvateľstvo sa posudzuje oveľa prísnejšie práve kvôli tej 24-hodinovej expozícii, pričom uh-huh. zamestnanci sa považujú za 8-hodinovú expozíciu, čiže tam je nejaký, nejaký v podstate koeficient, ktorým to sa jednoducho delí, tá, tá expozičná doba. a Tým pádom tá dávka môže byť vyššia, sa povedať.
0: Pomerne k času by Pomerne to mohlo času, byť, áno.
2: áno. Uh-huh. Uh, takže je to taká zajímavosť, áno, tam sa v tejto, v tejto vyhláške sa viac menej definovali aj špičkové hodnoty, ale to neviem, či budeme spomínať, tie hodnoty sú naozaj... Tak stanovené, že tú špičku, keby ste dnes porovnali s tými, s tými úrovňami z toho roku 1976 alebo z toho roku 1190, tak tam je... To Budem sú,
0: hádať, tisíc násobky.
2: To sú 10 na 5 možno rozdiel, oh. hej, to, alebo 10 na 6 rozdiel. Hej, tak to naozaj je už ťažko o tom vôbec hovoriť.
1: Spomínali ste rozdiely pre pracovníkov, zamestnancov, pre civilistov. Ja by som ešte spomenula rozdiely pre deti, pretože nerozlišuje sa pri tých civilistoch, že či ide o dospelých, o detí, o mužov, o ženy, o veľkosť tela. A v HO, organizácia v Ho, vydala taký dokument, že Children, Svetová zdravotnická uh,
0: organizácia,
1: Ďakujem, že deti nie sú mali dospelí. Children are not little adults. Ale tento dokument je zameraný všeobecne na expozíciu rôznym toxínom, chemikáliám a ja by som to chcela vzťahnúť aj na toto žiarenie, že deti nie sú mali dospelí ani čo sa týka vplyvu elektromagnetického žiarenia. Spomeniem napríklad takéto body, že hrubka lepky slúži ako bariéra proti absorpcii žiarenia. Lenže deti majú menšie hlavy a oveľa tenšie lepky ako dospelí a teda majú menšiu ochranu a proporcionálne vyššiu možnú dávku do tkaniva mozgu. Mm, ďalší bod. E, mobilné telefóny a bezdrotové žiarenia môžu ísť hĺbšie do mozgu aj preto, že deti majú kratšiu vzdialenosť od lepky k mozgovému centru. Čiže ako keby šírka lepky alebo do centra hlavy, že to je kratšia vzdialenosť.
0: To je to, je to medzi dvomi ušami. No,
1: <laughs> dobre. A, Výskum ukazuje, že deti môžu absorbovať až 10x viac žiarenia v kostnej, dreni, v kostnej dreni ako dospeli. Ďalej, deti majú vyššie množstvo vody v mozgových tkanivách, ale aj celkovo v tele. Ich tela sú teda vodivejšie a deti vďaka svojej jedinečnej fyziológii absorbujú viac žiarenia do svojich tkaniv. Deti majú aj celkovo menšie tela a kratšie ruky a držia mobilné telefóny a tablety a rôzne iné zariadenia bezdrotové bližšie k svojim tváram, k mozgu, k telám, k hrudi a... no, Expozícia je teda oveľa vyššia v porovnaní s dospelými, ktorí používajú takto zariadenia, rovnaké zariadenia. Deti majú tiež rýchly rast a vývoj a neúplnú mielinizáciu mozgu ďaká čomu sú deti jedinečne náchylné na účinky žiarenia. Vedci, ktorí vystavujú zvierací mozog, čo i len malému množstvu mikrovln, nachádzajú poškodené mozgové bunky alebo aj mŕtve bunky. A teda výskum ukazuje, že narušenie vývoja mozgu v ranom veku môže spôsobiť neskôr v živote významné neurologické zmeny. Deti majú v tele aktívnejšie kmeňové bunky, Vyššia hustota kmeňových buniek je prítomná v prvých štádiach vývoja. Ďalší výskum ukazuje, že kmeňové bunky sú často na, aj na nízku hladinu mikrovlného žiarenia reaktívnejšie ako iné bunky. Kmeňové bunky sú rozhodujúce pre vývoj detí a najviac ich však ovplyvňuje teda aj toto bezdrôtové pripojenie. A Čo zrejme ešte spomenieme ďalej v relácii, predpisy sa nezakladajú na hlave dieťaťa, ale na proporciách hlavy dospelého muža?
0: No, toto bolo veľmi zaujímavé, pretože samozrejme si to všetci uvedomujeme, že deti sú to najvzrasnejšie, čo máme a od, od toho ma, malinkého, útleho veku, keď e, tá expozícia je taká, ak, aká je teda, tvárime, že je prípustná, tak neviem, neviem, či si vieme predstaviť zatiaľ dosahy do budúcnosti, lebo to len tie prvé generácie sú. Ktoré, ktoré uvidíme, ako sa budú vyvíjať samozrejme. Dobre, ja by som myslel, že by sme mohli pokračovať v tom...
2: Hey, uh, máme, tu ešte, máme tu ešte pár zmien, ktoré sa v legislatíve tak. udiali a práve nadvezujú aj na niektoré tieto veci. Uh, v podstate v roku 2006 v júni bol prijatý nový zákon 126 2006 o verejnom zdravotníctve a zmene a doplne niektorých zákonov, ktorý za sebou priniesol vyhlášku číslo 320, pardon, nariadenie vlády Slovenskej republiky 325 lomen 2006 o podrobnostiach a požiadavkách na zdroje elektromatického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poli v životnom prostredí. Názov strašný, ale hovoril o tom, že definoval tzv. limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície a definoval priamy vzťah medzi nimi. A tie akčné... Tie vychádzali z tej predovšej výhlášky, 2 až 10 W na meter štvorcový. Ale tie limitné nedefinovali nič iné, len v rozsahu 100 kHz až 10 GHz definovali novú, novú jednotku, takzvaný SAR. To je ten špecifický absorčný pomer, ktorý teda dokáže nejaké tkanivo absorbovať tú energiu toho žiarenia.
0: To máme v rámci, v rámci telefónnych...
2: Tak, a definovalo, že bude to 2 W na kilogram pre hlavu a trup. 0,08 W na kilogram pre celé telo a 4 W na kilogram na končatiny. To znamená, že predpokladá, že teda končatiny môže byť najviac ožarované, hlava a trub e, stredne a celé, pokiaľ to na celé telo, že to teda je veľký zdroj, tak naozaj najprísnejší. Mm. No a potom prišiel ešte zákon 355 v roku 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zdravia mm. ktorý za sebou priniesol zase novú vyhlášku 5, 3, 4, 2007 zvierky zákonov, ktorú dnes poznáme ešte stále ako platnú, o porodu, podrobnostiach a požiadavkách na zdroj žiarenia na limity expozície obyvateľov automatickému žiareňu v životnom prostredí. Čo bolo zajímavé, boli vypustené limitné hodnoty a hodnoty SAR. Takže v podstate zostali iba akčné hodnoty, podľa ktorých sa dnes máme nejakým spôsobom riadiť. Niektorí naši... Kolegovia nechápu, prečo to tak je a prečo sú iba akčné hodnoty a nemáme žiadne limitné hodnoty dnes nastavené vlastne. Čiže máme, nevieme vlastne, čo je limit pre, toto, pre tú expozíciu.
0: Ne, 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 neviem, že prečo ma to neprekvapuje toto, lebo ideme k svetlým zajtrajčkom a je veľmi zaujímavé, že tých zariadení pribúda e, tý, tej kombinovanej expozície takisto a e, o tomto nám rozhoduje e, to vho. <laughs> To je tá organizácia, ktorá tiež je teda financovaná zo súkromných zdrojov vo väčšine prípadov a, a, a ďalšie súkromné organizácie, ktoré určujú tie limity tej expozície alebo toho zaťaženia. Zaujímavé. Dobre, čiže tu sme si prebrali tie, tie normy v kocke. Vidíme, že ten vývoj teda, teda ide nie k lepšiemu, skôr, skôr k rozvoľňovaniu. Nejaké sprísňovanie podľa vás ani nehrozí, hej? To znamená, že ano. máme tu v tom západnom priestore eh, inštitút lobingu, ten v tejto oblasti mimoriadne dobre funguje, v oblasti zdravia aj v oblasti rozvoja týchto frekvenčných Uh, technológií, takže tým sa darí veľmi dobre. Tak skúsme teraz sa zamyslieť nad tým spoločne, a to sme tiež už hovorili, ale tak v takej kocke, že ako je, ako, aká je tá prírodzená ochrana, ktorú môžeme, ktorú môžeme realizovať, alebo ako je to teda s tým, uh, s, s tými vzdialenostiami.
2: Áno, takže vlastne prejdeme k takej tej <kým> najväčšej téme, ktorá je vlastne ochrana uh, Vieme všetci, že v dnešnej dobe už je už technicky všetky výdobitkové ťažké nájsť nejaké miesto, kde, alebo lokalitu, kde by sme boli exponovaní tak ma- nízkym úrovňam, ako tomu bolo kedysi pred tými 30 rokmi, dajme tomu. A preto je možno táto otázka dnes na stole stále taká ožehavejšia. Častokrát teda... Máme v podstate iba dve možnosti. Buď teda, budeme to riešiť, že sa vzdialime od tých zdrojov, to je ako jedna ten, ten zásadný spôsob ochrany, ktorý aj. môžeme jednoducho spraviť. Len kam. Kam, áno. <laughs> Alebo potom máme druhú možnosť, že budeme teda aktívne znižovať to svoje elektromagnetické zaťaženie, tie emisie okolo nás, že budeme teda aktívne budovať nejaké tienenie okolo seba. To už je ta druhá, ten druhý extrém, tá druhá kategória, ktorú častokrát nemáme na to ani financie, aby sme to robili, a nemáme na to ani čas, ani vôľu, hej, že by sme to tak chceli robiť, že sa budeme uzatvárať do niečoho. Hej. Čiže v podstate tá, tá, tá vzdialenosť je taký najväčší pomocník. To sa, je, to, je to najmä vtedy, keď máme, máme zdroj e, e, rádiového pola, alebo hoci aj nízkofrekvenčného pola, taký, ktorý ktorý naozaj nevieme nejakým spôsobom inak ovplyvniť, tak možno, že pri tom magnetickom poli je to také, by som povedal, asi najväčšia pomôcka, lebo tam máme aj málo nejakých dostupných vôbec možností iných, že by sme dokázali riešiť nejak, znižiť tie emisie magnetického pola striedavého, ktoré nás ovplyvňujú. Čiže tam jediné tá vzdialnosť hrá nejakú rolu. Častokrát teda... To možné samozrejme nie je a vtedy, vtedy vlastne neexistuje východisko. Tam nemážeme už ďalej s tým vymyslieť v podstate nič. Jediné, že áno, vykúp, nakúpime veľmi drahý materiál, ktorý na to slúži, ktorý by, nás, ktorý by nám pomohol, ale to častokrát to z tých finančných dôvodov ani nie je možné. Čiže ja by som skôr teraz prešiel k tomu, aby sme si tak detaľnejšie pozreli na niektoré tie zdroje, že ktoré by sme vedeli riešiť a tam by sme si povedali nejaké tie tie možnosti, že čo by sa s tým dalo spraviť.
0: Hey, bolo by fajn, keby sme pre našich poslucháčov uh, dosť konkrétne teda povedali tie riešenia, že čo by mohli spraviť preto, aby sa trošku ochránili, alebo znižili tú expozíciu.
2: Áno, takže ak sme už povedali, t- že tie dostupné možnosti ochrany teda môžu byť buď nenáročné, teda na tie financie a spôsob vlastne riešenia, alebo sú to potom uh, tie, ktoré vyžadujú aktívny zásah, hej, nejakú sanáciu toho celého celého z celé, celej situácie. No, možno by som tak uh, začal tými zdrojami, ktoré máme blí, veľmi blízko seba, čo dnes bežne používa každý človek. Uh, to, môžeme, môžeme pod to zaradiť, ja neviem, od tých uh, všetkých tých hračiek, ktoré máme okolo seba, čo pracuje na princípe Bluetooth, alebo Wi-Fi, alebo nejakých tých podobných. Tak uh, k tomu, tie, som... tie
0: populárne náramky a tak tá, ďalej presne, napríklad. Presne, alebo
2: sluchadla, dneska uh-huh. je populárne. Bluetooth sluchadla, ktorý má každý v ušiach, tie malé biele štupliky, alebo aj čierne sú už dneska. Je to taká skôr, by som povedal, už epidémia takéhoto niečoho, čo sa rozmohla. U tých Bluetoothových zariadení si povedzme tak, tie Bluetooth zariadenia nemajú väčšinou väčšie výkony ako 1 mW, 10 mW. Tie 100 mW sú skôr arita. Čiže... Ten celý emitovaný výkon v podstate je veľmi nízky. Dá sa povedať, že už pár centimetrov od toho zariadenia vlastne ani nie sme schopní nejakým spôsobom rozumne námerať nejakú, nejaké emisie. Hm. Ale bohužiaľ, tieto zariadenia sa prikladajú priamo na telo. To je, to je častokrát tá, tá vec, ktorú si malo ľudí uvedomuje. Že ja mám síce zariadenie, ktoré má výkonná iba 1 mW, ale priložím si ho v podstate do úplného dotyku s telom, ktorý je tá vzdialnosť, je vlastne, to sa týka milimetrov od tela. No a tie najbližšie tkaníva, ktoré sú viac menej exponované, tak tie, tie veľa dostávajú teda slušnú dávku. Dá sa povedať, že tie, mal som možnosť zverať si tie bluetooth sluchadla, ktoré si ľudia dávajú úplne až do uši, až do toho hlavového otvoru doslova, tak tie antenky sú naozaj umiestnené v, t- v tej bezprostrednej blízkosti týchto A Tam je naozaj teda tá úroveň potom už, sa pod skoro k vátom na meter štvorcový hej, pri tej vzdialenosti od, od toho, od toho tkaniva. Čiže čo by sa s týmto dalo robiť? No jednoducho nepoužívať to. To je proste zásadná, zásadná vec, že tá, 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 tá pomoc je veľmi jednoduchá, že nepoužívam to a tým pádom nesom exponovaný zbytočne. Ide tam o púzne rádiové polia, čiže sú to vlastne ako keby kopance rádiového pola, ktoré, ktoré dostáva to tkanivo ja neviem ja niekoľko hodín, keď počúvate cesto hudbu alebo proste niečo podobné, tak isto tie fitness náramky celú, celý deň to vlastne máte na ruke. Ono tam tých impulzov nie je veľa, možno že nejaké tri impulzy za sekundu alebo, alebo menej. Ale v skutočnosti tá expozícia toho, toho priamého tkaniva, ktoré je blízko toho, tak je pomerne vysoká. Hej.
0: Ja si myslím, že tu už je dneska armáda ľudí pripravená si takéto niečo vpraviť aj pod kožu, aj nie pod len kožu. to nechať na, na povrchu.
2: Je to možné. Pod toho kožo to bude mať síce nejaký ideálny príjem tiež, ale nech sa páči.
1: V inforovnováhe 69 sme preberali digitálnu bezpečnosť, tak možno tam vtedy by hostia povedali, že čo sa týka tých náramkov, ktoré zbierajú v princípe, by sme to mohli nazvať medicínske dáta o nás, tiep, neviem čo všetko zbierajú tie náramky, tak možno by sme sa tu mohli zamyslieť nad v princípe digitálnou bezpečnosťou a ochranou osobných údajov, zvlášť lekárských záznamov, ktoré sú ešte prísnejšie chránené.
0: No aj táto oblast sa myslím, že rozvoľňuje a ľudia sa k tomu stávajú absolútne benevolentne. Nemám čo skrývať. (laughs) Zatiaľ teda. Takže to máme tieto zariadenia bluetoothové a, a... To môžeme pokračovať ďalej?
2: No, ja by som potom ešte takto spomenul, čo sa týka tých sluchadiel, aby bolo možno, že poslucháčom jasnejšie. E, tie Bluetooth sluchadlá sú asi, to, by som povedal, že to najhoršie, čo si môžu dať na, na uši. E, Dnes sú tie typy sluchadiel rôznych e, dostupné veľa, hej. čiže sú aj bežné káblové sluchadlá, sú dokonca sluchadla, ktoré sú tvorené len určitým takým gumeným zvukovodom, ktorý má teda tu vzdialený ten, ten menič oveľa ďalej od tela. Čiže tá úroveň toho, kedy, ako sa to používa, samozrejme bežné kablové slúchadlá s bežným prehrávačom MP3 nemajú, nemajú problém, ale pokiaľ ich pripojíte na telefón a budete cizne telefonovať, aj bežné kablové slúchadlá potvoria predloženú antenu toho telefónu, čiže ono, tie mikrolyny sa tak či tak dostanú až do vašej hlavy, tam by som potom jednoznačne odporúčal, aby sa používali len tie e, e, slúchadlá s gumeným zvukovodom. Tie sú v podstate najbežnejšie, môžete ich mať v ušiach celý deň, hoci aj pokiaľ vám teda nebudú vadiť a nemusíte sa obávať nejakej extra expozície, aj pokiaľ budete, dajme tomu s tým telefónom bežať celý deň.
0: Čiže to je niečo ako, ako taký uh, fonendoskop. Áno, taký. Čiže mechanický prenos tej akustickej vlny cez tú gumenú rúrku.
2: Ono to akože ku používajú aj mnohé zách, záchranné zložky alebo teda nejaké security služby. Ktoré uh-huh. vidí, môžete vidieť, že majú taký ako stočený kanálik, uh-huh. priesvitný pri uchu, tak áno, to sú v podstate sluchadla, ktoré sú málo mě, mě, viditeľné a zároveň majú, sú, teda vzduchov, vzduchový zvukovod majú.
3: Uh-huh.
2: Dobre, uh, teraz by sme mohli vlastne prejsť k tomu, že samozrejme doma každý ešte používa aj wi tak tie wi by sme mohli prejsť. Tie sa viac menej delia teda na dva typy, sú to teda prístupové body, ktoré väčšinou si teda každý umiestni niekde blízko toho, to, tej prí, prípojky na internet. A potom sú to samotné zariadenia, ktoré sa ktoré s tým Wi-Fi komunikujú, čiže sú to tí klienti, ktorí sa na ne pripájajú. Tie prístupové body sú v podstate výkonejšie zariadenia, častokrát majú teda výkon okolo 100 MW, niektoré sú, niektoré sú v podstate nastavené teda pri tých vyšších frekvenčných rozsahoch napríklad 5 GHz sú až do 1 W povolené vyžarené výkony a tie, tí klienti tí používajú výkony zhruba možno, že okolo tých 10 až 30 mW tam sa väčšinou nepoužívajú vyššie výkony u tých, u tých všetkých zariadení ktoré sa na tie Wi-Fi pripájajú no zase je tu ďalšia vec v podstate áno, tieto Wi-Fi neregulujú svoj výkon na základe toho, aké je pokrytie. Čiže častokrát teda je v podstate ten plný výkon dostupný z toho zariadenia. Tá emisia je tam permanentná. Takže, takže ten prístup pod, keď si už doma zapnem a začne to teda niečo, niečo vysiať, teda ten môj ID-siete a tak ďalej, tak v podstate som si dobrovoľne zapol nejaký pomerne silný zdroj rádiofrekvenčného pola, ktorý navyše položia zase iba impulzy, tie impúzy sú... Bude hustejšie alebo rečšie podľa toho, teda aká datová be- prevádzka beží na tom, na tom celom spojení. No a e, môžeme povedať asi tak, že jeden meter od taký, taký všeobecný paušal, jeden meter od toho 100 mW rútra je zhruba intenzita pola asi 8 mW na meter štvorcový, čo je teda pomerne dosť. A to hovoríme o metri. Keď si to niekto dá do spálne, niekto ide tu tú postel, ešte možno bližšie, tak je to ešte viac. No čo sa s tým. dá... Tak oviť? ale hádam,
1: nikto nespí s Wi-Fi rútrom vedľa postele?
2: Ja som sa stretol so všetkými možnými prípadmi. dokonca, že pod to niekto mal, takže to, aj to sa stáva. Uh. Čo sa s tým dá robiť? Tie Wi-Fi prístupové body, také, ktoré napríklad sú sofistikovanejšie, tak pokiaľ sa pripojíte na ich administratorské rozhranie, tak vidíte tam množstvo parametrov, ktoré si viete nastaviť. Čo sa prvé dá s tým urobiť? Dá sa tomu regulovať výkon. Častokrát. Nehovorím, že úplne na všetkých, ale na väčšine sa so dá. Čiže viem nastaviť, že miesto 100% výkonu viem ísť na nejaký, nejaké pomerové percento. Niektoré to percento rátajú z, toho, z tých samotných milivátov, niektoré to aj rátajú z tých decibel milivátov, čo zase je úplne iná jednotka. Čiže napríklad ja mám doma router, ktorý dokáže ten výkon ísť 25% z toho výkonu 100%, ale v decibel milivátoch, čo v skutočnosti sú len sú len 3 mW, hej? ale pritom sú rútre, ktoré máme 20% z mW, čiže iba 20 mW dokážu ísť hej, na minimálny výkon.
0: No mňa dnesko zaujíma to, že, aby si posluchači vedeli predstaviť, keď sme hovorili o nejakom priemernom rutri, ktorý, ktorý má ten výkon nejakých 100 mW, tak dá sa to prirodiť nejakým cenovým kategóriám tých rútrov, lebo máme rútre ja za 19,90 a máme za 79 a ešte aj viac.
2: Čiže... Tam, tam, tam určite nie, v tom výkone, ale skôr v tom, že tie drahšie rútre používajú viacero ten, takzvaný MIMO, to je ano. multiple input, multiple output, čiže dokážu mať väčšiu kapacitu prenosu, dokážu ísť na viacerých kanáloch súčasne. To uh-huh. samozrejme, není vylúčené, že na každom kanáli je ten vyžarený výkon 100 mW, ale to už je potom, áno, keď máte 6 antenok, teoreticky môže byť maximálny vyžarený výkon, keď sa to všetko stretne v jeden moment 600 mW. To sa kľudne môže stať. Uh-huh. Ale iný rozdiel tam nie je, čo sa týka toho. Hej, to nastavenie rútra je všade všeobecné a malo by sa dať teda ten výkon nastaviť.
0: A je to softverová
2: záležitosť. Hej, to softverová záležitosť.
1: No a ja k tomu podotknem, že defaultné nastavenia, čiže tie, ktoré tam sú, keď si ten rúter kúpite, tak sú, predpokladám, že 100%.
2: Áno, vždy 100%, hej.
1: No a čiže vyzývam občanov, aby si teda pozreli nastavenia rútra a nastavili to na 20%, a druhá vec, čo môžeme my ako občania spraviť, je tlačiť na nejaké regulačné mechanizmy, aby sa robil tlak, aby sa spravili štandardy, že defaultne to bude na, tej najmenšej, na tom najmenšom výkoni. že predávať sa budú rútre tak, že majú nastavených 20% a len keď človek potrebuje, si to zvýši.
2: No, k tomuto treba povedať, že keď si nastavíte menší výkon, tak samozrejme pokrytie bude oveľa kratšie, čiže ten, ten rádius z toho rútra bude menší a tým pádom budete mať možno problém sa pripojiť vo vzdialnej časti domu. Hej? Zase, no samozrejme. ale aké
1: máme veľké byty, však máme dvojtrojzbové byty, to prebo... A ja vidím ešte troch susedov, čiže môj byt pokrý aj tých 20%.
0: Keby len troch susedov. <laughs> no samozrejme, samozrejme také,
2: čiže... Susedia, ale
1: zase na druhej strane, ako hovorí
2: pani Petra, že v podstate áno. Je to tak, že tie fi presahujú až do ďalších bytov, lenže musíte si zase zobrať otázku toho, že keď nemáte dobrý signál z, toho, z tej Wi-Fi, tak samozrejme, že ani tá rýchlosť nie je taká, pretože vlastne ako keby sú omyslené niektoré tie kanály, ktoré to prenášajú. Čiže samozrejme, že, ten, že keď si skúsite pripojiť na nejakého suseda, ktorý bude od vás 3 byty, tak asi nedosiahnete možno žiadnu rýchlosť. On vám to síce bude ukazovať, že tam tá Wi-Fi, ale sa na ňu
0: To som sa chcel spýtať, že áno, že viditeľné sú. Uh, nepr- nevieme sa na to pripojiť ani keby sme chceli, to k dát by nebol, ale ožaruje nás to? Čiže ten, tá expozícia z, z tých rutrov na nás pôsobí?
2: No, tu si musíme povedať, že aká je tá veľká expozícia. Vy keď sa pozriete na váš mobil, kde si zobrazíte tie wi fi aké sú všetky dostupné na okolí, tak uh, nejaké také sofistikovania aplikácie tam zobrazujú aj tú veľkosť, teda intenzity, ktorú prijali, čiže v deci- decibel milivátoch uh-huh. v čiaročkách, to je jedno. A keď sú tie čiaročky, dajme tomu dve z 5, tak je to dosť veľká pravda, že ten prijatý výkon je tam nejakých minus 80 dB, čo je strašne málo. Mm. V podstate, keď si to pretransformujete na nejaké číslo, tak sú to tisíciny mikrovatov na meter štvorcový, čo sú veľmi malé hodnoty oproti tomu, ako vás ožiari, teda ožiari vás, vás vlastný dajme tomu v metrovej zďalnosti, kde budete mať 8000 mikrovatov na meter štvorcový. Hej? Čiže... To, že to aj, aj sused napríklad má za stenou, áno, to ešte stále môže predstavovať dajme tomu 50 až 100 mikrovatov metrštvorcový vo vašom byte. Hej? Ale keď je to už dajme tomu na tých troch paličkách, tak je to už väčšinou o tých číslach, ktoré sú rado alebo desatiny mikrovatú na metrštvorcový, čo už je zanedbateľné oproti tomu, čo máte všetko v okolí ostatné, čo vás odžaruje. To... Takže to je... Tak to by som to asi zhrnul.
0: Z pohľadu, z pohľadu spotrebiteľa by mo, bolo možno najlepšie ani nie, nie takto defaultné nastavenie, keby boli rutred stavané tak, že by boli schopné reagovať na tie toky. Že znamená, že by ten maximálny výkon uh, spustili v, uh, ako odpoved na dopyt, že, ja, že chceme prenášať dáta.
2: Ja by som to povedal tak, že oni áno, ten, ten, ten dopyt, samozrejme, ten, samozrejme tú expozíciu zvyšuje z toho rútra, pretože yeah. vlastne zhustí sa nám tie impulzy v čase a tým pádom tá expozícia rastie, keď to sčítavate. Ale tie, tie v podstate tie rútre, áno, uh, jak, jak sme hovorili, takže, takže oni za, tu, za, tu, za ten čas, ktorý v podstate pracujú, tak oni nejaký, nejaké, nejaké množstvo tých emisí vydajú, hej, a keď cez ne predtieká ešte nejaké dáta, tak sa to, to zhústie tisíc násobne, desať tisíc, sto tisíc násobne. Hej, Čiže v podstate tá naša expozícia rastí, ale tá rastí len v podstate to, čo my považujeme za tú priemernú časovú expozíciu. Nerastie tá špička. Ta špička je stále rovnaká. Sú stá rovnako silné, akurát sa zhústujú. Čiže je ich viac. Takže možno tá expozícia je taká časová. ta dávka je väčšia, keď sa prenášajú dáta.
1: Ešte lepšie, ako nastaviť default, nežiadať, aby bol router nastavný na 20%, ešte lepšie je, aby default bol vypnutý Wi-Fi, pretože ten router má slu, teda slúži na internetové pripojenie, ale káblami, to je, by malo byť primárna jeho úloha. To, že umožňuje aj Wi-Fi, je len v prípadoch takých, kedy naozaj je ten kábel veľmi zložité a nedá sa pripojiť káblom. Čiže... Mali by sme vyvinúť tlak na vyvinutie takých štandardov, aby WiFi bolo defaultne vypnuté. A len teda ten človek si ho zapne po nainštalovaní, ktorý to potrebuje. Ďalej, ešte ste spomínali to, aby sa to vypínalo, keď sa nič neprenáša, tak existuje taký patent, ktorý, číslo poviem o chvíľu...
0: Nebude úspešný.
1: Ktorý zavádza taký systém, že po v nejakom preddefinovanom časovom intervale bez spojovacieho signálu sa základňová stanica prejde do takého sleep režimu.
2: Čiže, Čiže router, ako router myslíme,
1: Ale wi to Wi-Fi, to, wi-fi á, to, ten,
2: Čiže to zariadenie.
1: predpokladám, že to káblové pripojenie sa vám ne, nezaspíne, prejde do sleep režimu, ale teda to WiFi signál prejde do, sleep, do režimu spánku a teda v tomto režimu spánku sa neprenášajú Signáli a základňová stanica sa aktivuje až po nejakom, keď zariadenie má dopyt. A tento patent si môžete vygoogliť 2TVO2004075583.
2: No a s týmto by som ešte doplnil ďalší parameter, ktorý väčšinou v nastaveniach býva, ale nemusí byť všade. Už nevidel som ho na niektorých rútroch. Je to tzv. nastavenie toho intervalu, keď sa vysiela to id siete, to SSID, to je tzv. beacon interval, čiže majakový interval. Ten štandardne býva v východze nastavený na, na 10 krát za sekundu zhruba. Takže dá sa, dá sa niekedy prestaviť na oveľa častejšie, ale aj oveľa menej často. Dá sa nastaviť na tú sekundu, dajme tomu, že raz za sekundu sa vyšiel iba ten impuls. To je najmä výhodné vtedy, keď... Dajme tomu, že naozaj ten router máte niekde veľmi blízko seba a nechcete, dať, aby ste dostali 10-krát ten kopanec za sekundu, hm. ale nastavíte si iba jeden krát ten kopanec za sekundu, lebo to väčšinou stačí na to, aby ste sa vedeli pripojiť na ten router, alebo to vysanie tej idečka siete je v podstate iba záležitosť, že to potrebujete na to pripojenie, ináčže vám to na nič nie je. Úplne
0: ideálne by to bolo tak, že keď, keď sa na to pozrieme, že to zariadenie je ako poštár, tak ten poštár by mohol úplne kľudne, že spí. Čí celý deň, keď ho nepotrebujem, nič nepýta ani vodu, ani jesť, nič. A keď ja chcem, aby mi odniesol nejaké data, tak prídem, poklepem ho, že počúvaj, stavaj, ber tento paket a odnies to tam a, a spí ďalej. To by bolo super.
1: Ja ešte doplním znovu, že aj pri týchto beacon, signáloch, aj tu môžeme žiadať štandardy také, že ten beacon bude defaultne pri výrobe, pri kúpe nastavený na najväčšiu možnú hodnotu, aká tam teraz je povolená, čiže tisíc milisekund. tisíc milisekund, čiže raz za sekundu, že sa vykoná ten signál, že to pípne. Alebo teraz je nastavený na 10 milisekund, čiže...
2: Na 100 milisekund.
1: Na 100 milisekund, čiže to je 10 Hz?
2: 10 Hz, áno.
1: 10 Hz. A toto je veľmi často. A ešte som chcela... Aha, aha. Mňa len zaraža, prečo je to raz maximálna možná hodnota výkonu raz za sekundu. Ja som si to chcela nastaviť raz za 5 sekúnd a to sa nedá. No,
2: už by to
0: Pardon, máme volajúce, len chcem oznámiť, že aby, aby počkal na linke, že aby sme nejakú niť dotiahli a hneď hneď do vysielania.
2: A by to možno evokovalo to, že sa na ten, ten rúter nevidíte. Za, raz za 5 sekund sa vám niečo ukáže, no, tak môže byť niekto veľmi netrpezivé, a bude, sa, bude to považovať za to, že to nie je, funkčné, je. Tak, Aj to sa môže stať. Jasne. Preto sú tie intervály.
0: Dobre, tak máme, máme poslucháča vo vysielaní. Dobré ráno, ešte stále.
2: Áno, dobré ráno, zdravím vás.
4: Zdravím vôžia, aj vás, moderátorom, aj poslucháčov. No, nezáš ten skrája, čo sa týka toho výkonu, SSID to môžete úplne vypnúť to sa nepotrebujete ale to sa nedá vypnúť dá sa vypnúť bíkonové to sa dá vypnúť na každou rúkri kde? potom v nevi- no, nastaveniach to sa dá vypnúť no to si hmm. potom pozrite <laughs> no, potom som, no,
1: povedzte mi potom mi pošlite mailom konkrétne ten názov toho input boxu ako sa volá, alebo ja som to nikde nenašla našla som výkon interval a po anglicky ako sa volá ten label
4: No, protkaz s tým SSID by to malo byť tam nastavené. Na vysielanie no, no, to bolo. Dobre, pozrieme, budeme to to, Určite, určite, určite tam nechne budete asi mať, ako. Ale chcel som tak tomu hosťovi, on tam dokonfundované mal odpovede o tých intenzít. Ale treba zrejme podotknúť to, že tie intenzity sa, sa stahujú na jednotlivé frekvencie, ktoré vysielajú mobilní operátori pretože merať ako, že výkon celé integrálne všetky ty frekvenci to pustáť ani není možné proste to by ste museli mať nejaký prístoj no proste merať sa to zrejme udejíva tak že na jednu frekvenciu sa nastavíte lebo nemôžete sa nastaviť na x frekvenci a tých frekvenci pochopiteľne je stačné veľa máme tu 4 či napríklad nezalší operátor ten má tam 2G, 3G, 4G teraz 5G hej, na každom máme ešte x frekvencií, to znamená ešte, to ešte máte antéň ako ďalejšie, x, x, je to s tým výziteľnosť na nekoľko týchto antén, to znamená, že tých frekvencií môže být ale ja, neviem 100, 200, môže aj 500, a tá intenzita potom pochopiteľný by sa mal akože ščítať, ale on sa to nedá, ako proste povedať, že, že intenzita, znamená tomu, z také frekvencie plus intenzita z také frekvencie za to ščítať, ako to je trošku ako komplikovanejšie, lebo sú odlišné frekvencie a tak ďalej. Takže, takže, takže toto je veľmi komplikovaný systém a preto, preto aj tie normy, ktoré sú, viete, tak oni si z toho robili viacej menej na dobrý deň, pretože vedia, že, 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 že skutočný tá, tá integrálna intenzita, to zaťaženie je frekvenciami. To je dosť komplikovaná záležitosť. Ale to zás, ne, to zás neznamená, že by sa nemohol skúmať vplyv na, na biologické tkania a tak ďalej, akože samozrejme, to som nechcel týmto povedať. No a ešte, čo sa týka toho rútu, hej, tak že intenzituje. Ja, a čo môžete si to robiť aj dokonca tak, že vy anténu a dokonca tak vám to ešte povedať, keď nepotrebujete vám niekde ďaleko, zariadenia, hej, ešte z, z tabletu, z, z notebooku, no tak ďalej, blízko, tak imontujete anténu a ten kus gránu, <laughs> to je to všetko trošku zdeformované a tak ďalej, vám umožní. No keby to ako nešlo, ako že, viete, tak samozrejme dáte tú anténu naspäť a si potom nastavíte tých nastavenia na, na 50 alebo 25
1: o, Aby som pochopil, no, ale... vy hovoríte, že aj bez anteny bude fungovať aj, Wi-Fi, ale že bude Áno. menšie žiarenie?
4: No samozrejme, že pretože tá anténa proste, ak si prenáša ten výkon a potom, keď tá anténa tam nie je, tak to nie je tým poncovným dosilovačom tam a popiť ten výkon ide pomerne veľmi malý teraz zlomok. Ale môžete to vyskúšať, ako za úvahu to stojí. No a potom, čo sa týka tých žiarení, tých výfinek, veď človek, kde ste stálečným dostom aplikácií na internete, že si ahletia a tam to proste ukazuje aj s tými decibélami, minus 80 alebo 90 a tak ďalej, to ste môžete pobehať po byte a tak ďalej, zjistíť, kde máte najväčšie od susedov a koľko ich je tých, tých skutočných vyšším, to je neúrekomne ako to normálne dôžiť, je vyše 100,5,5 desiatky no a tam sú tie problémy, že tam máte 12 alebo 13 kanálov, teraz ste neviem jedno tuším sa nepoužíva na tom pásme 2,4 GHz ktoré je, ktoré je klasické na tej vyššiny no a tam pochopiteľne už sa tie kanály tie frekvencie, proste jak si ale on tak robené, ten systém, to je tzv. op že ono to preskakuje, aby sa na jednej frekvencii dalo využiť viacej, viacej kanálov, Lenže samozrejme má no to aj svoje mínusy, to znamená, že tá, tá prepustnosť hej, sa zmenšuje radikálne, pretože zase sa musia potom znovu tie pakety opakovať a tak ďalej. To vyvinuli kedysi ako Američania, aby mohli ako v uh, úplne zamorenej oblasti ešte stále niečo prenašať. No ale je tu to nové riešenie cez 105 5G, ale ne 5G ako mobilné, ale 5G na, na rúte. Tam je tých kanálov, myslí je 120, nej? Máme to pásom o moči A tam sa potom tie kanály už tak neprekrývajú. Tam, tam, to znamená, že tá rýchlosť bola na 5G väčšia. A ne všetky, v to možnú. Mám tie nové, skoro všetky, ako to už tam je. Takže iba takéto malé poznávanie. Ďakujem. Ďakujeme vám tiež, je to, je to podnetné vaša, vaša relácia. No, len tak pokračujte. Ďakujem. Dobre.
0: Ďakujeme pekne. E, nejaký postrech? Nech sa páči.
2: Uh, áno, poslucháč mal pravdu, že v podstate sčítavať efektívne namerané hodnoty sa nedajú. To už tu povedal aj host pred... Uh, myslím, Ja poviem, bolo
1: to ale... v inforovnováhe číslo 71, pán Hrťanský to spomínal v druhej časti. Uh-huh.
2: To je veľmi správny postreh, ale ja som nehovoril o tom, ja som hovoril o sčítavaní špičkových hodnot. Čiže meráme špičkovú hodnotu vyžarenú z toho zariadenia v tom danom momente bežným detektorom rádiového pola ale tie špičkové hodnoty sčítať vieme. To tu bolo aj potvrdené. Uh-huh relácii predtým. No a čo sa týka tých ostatných poznámok ešte, e, možno by som rýchlo zareagoval. Nie na každom modeme alebo na každom rutri sa dá odmontovať antena. Sú dneska rutre, ktoré sú ponúkané napríklad bežne u kablovej sieti, kde nie sú žiadne anteny viditeľné vonku, všetko je integrované na tých vnútorných týchto. Takisto sú rutre, ktoré sú bežne používané v kanceláriách, chore na stropoch, tam sú maličké dipóly pod tým krytom, čiže tam sa nedá nič odmontovať a v podstate to nemáte tým spôsobom, ako, ako riešiť. Hej. Ja som tu chcel povedať také, že obalíme to do Alobalu, antenku a tak ďalej. To sa dá urobiť, ale v skutočnosti to nede urobiť všade, lebo nemôžeme baliť každé zariadenie do alobalu, napríklad to je na strope. Takže tam sú potom už iné možnosti, zase sa dajú s tým spraviť.
1: No ale ja sa chcem opýtať, že ak sa dá tá antenka odmontovať, tak môžeme to skúsiť? Mo? Teda má to, bude to mať nejaký efekt? Ja by som vás? to
2: radšej nerobil, pretože je dosť možné, že sa dá ľahko zničiť ten koncový stupeň RF-kovi na, na výstupe tej wi pretože každý, každý vysávač ráta s nejakým, s nejakým nejakou záťažou na výstupe. Čiže keď odmontujete antenu, vlastne odmontujete mu prirodzenú impedanciu, ktorú má na výstupe a môže ľahko dojsť k ničeniu toho rútera. Bude to vlastne paliť do, do žiadnej impedancie. Hej. To je to isté ako keď odpojíte od výkonov výkonaho zosovania neproduktor. Mhm. Tak proste kľudne ho môžete tým pádom zničiť, lebo nebude mať tú prirodzenú záťaž, ktorú ho mhm. Ako odpor. Uh-huh.
0: A, odpor. impedancia, odpor tak. ja mám štyri také anteny, také štyri 4 tíkadla, tak ale tie už nevysielajú nič, ne. to je iné zaujímavé ja si myslím, že by sme mohli, mohli si dať pesničku a, o, ja a, ešte rýchlo
1: jednu otázku ano? aby sme nestratili nič, že bluetooth, aký má protokol, aký má systém, že on keď nemá prenos dát, tak on ide do slipu
2: že vieme o to porovnať? Je na tom áno, že si vlastne zariadenia sa vyhľadávajú a pokiaľ sa nenajdu, tak ten Bluetooth sa vlastne deaktivuje. Zase ho musíte manuálne aktivovať, aby sa vyhľadával. Ale to je zariadenie od zariadenia. Nemôžeme to úplne paušálne <kým> povedať. <kým> Palúbka v aute napríklad môže ísť stále, neviem, že či to tak je. Nejde. To je to ja som zistila,
1: že v našom aute máme možnosť pripojiť sa na Bluetooth alebo mobil, keď telefonujeme, že sa vieme pripojiť na Bluetooth a teda zistila som, že na začiatku, keď sa naštartuje auto, tak to Bluetooth sa aktivuje
2: si vyhľadáva zariadenie.
1: a vyhľadáva zariadenia. Detekuje, vysiela ten výkon alebo uh-huh. niečo. Neviem, čo aj pri Bluetooth, sa to volá výkon Signál?
2: Tak párovací signál, hej.
1: A robí to minútu a potom ide do slipu. Čiže uh-huh. vlastne prvú Či,
2: čiže minútu... Čiže za, zaspí. Ako
0: mi na detre hovoríme.
1: <laughs> <laughs> Ďakujem. <laughs> čiže prvú minútu vždy po naštartovaní auta má ožaruje šofera aj celé auto teda.
2: Tak je to minúta, tak to je v pohode, že to je iniciacia. No, no. no, pre tou
0: pesničku ja som ešte chcel povedať tie moje skúsenosti, že ja som si teda dal, dal vypnúť Wi-Fi, idem iba na kábel a zistil som, že po nejakom zrejme nastavení operátora, ktorého nebudem menovať, čiže niečo museli resetnúť a zistil som po nejakom, ja neviem, pol roku, že mi opäť Wi-Fi ide. Hej.
2: Ano, to som ešte nespomínali, to je presne ten prípad, že operátori niekedy používajú ako keby dva smerovače v tom jednom zariadení a dokážu si vytvoriť vlastnú sieť pre ja neviem, návšte- vaše návštevy bez toho, že vy to môžete nejako ovplyvniť. Hej. Čiže ten router bude tak či tak vysiať svoje ssid nejaké konkrétne, iné ako máte vy, ale bude to nevypnutelné. To sa bežne stáva u niektorých operátorov. No,
0: ale... e, takto ja si myslím, že vypnutelné to bolo, lebo tá WiFi nebola viditeľná, ale po určitom čase som zistil, že prídem domov a telefón sa mi proste pripojí, že som na Wi-Fi.
3: Aha, a, pozerám, že,
0: a pozerám, že ako je to možné, na akej Wi-Fi. Veď ja mám wi vypnutú, teda defaultne, z nastavení a, a, a zistujem, že či, či Toki dát sú, všetko beží. Hej? Čiže v podstate... Obrazne povedané, niekto z, op- z operátora musel teda prísť do, do môjho rúteru uh, v tichosti a mi to prenastaviť. Pre Ale Albo...
1: nie rutru do mobilu. Alebo nie, nie, teraz nie, nie. Dve router, rúter,
0: nie. Rúter, rúter, nemiešame. Rúter.
2: Každý operátor káblový môže ten rúter naďako ovladať. Ovladať, presne vytiaľaň, tak. informácie a tak ďalej. To je Čiže na... oni možno
0: urobili to, že oni to môžu nazvať nejakou, ja neviem, uh, preklepnutie sieti, či im fungujú zariadenia, neviem čo, že robia raz a pol roka, robia nejakú Alem prehliadku. Môžem, že
2: aktualizovali firméra.
0: Alebo... Aj to sa môže stať. Alebo presne stav- tak. Prišiel a, tak. tak a nikto vám nič neoznámí a, a zrazu zistíte, že vás to ožaruje. No, takže aj takéto veci sa dejú, či treba na to dávať pozor. Zistil som to znovu, som to musel vypnúť.
1: A sa len, neresetli ste router medzi tým? Takže nebolo to tí... Nie nie, 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 nie,
2: Ja som neresetol router. Mm. Dá sa na ako resetný router, no. nie je to problém.
0: Dobre, takže ideme na volný a na more. Pesnička a po pesničke budeme pokračovať.
3: Tua inglazada Мне делать Разве нужно нам, чтоб мы оба страдали Разве ты не устал от наших баталий Ты в каждом моем слове, в каждом предложении Ты в каждом моем взгляде и прикосновении И без тебя это самоуничтожение Ведь без тебя это не имеет значения А, а в твоих, твоих глазах Vou no mar, Воздух И хватит уже решать Кто из нас гордый Эта любовь излечит Но тут же погубит Кто нас помнит потом Если сами забудем Я в каждом твоем слове В каждом приложении Я в каждом твоем взгляде И прикосновении И без меня это само уничтожение Ведь без меня это Имеет значение В твои глаза
0: tak sme vo vysielaní späť informováha číslo 75 15. diel Možnosti ochrany pred elektromagnetickým žiarením od mikrofónu zo štúdia v Bratislave vás stále víta a pozdravuje Peter Luknár a v štúdiu máme Petru Bertovú Polovkovú a Ivo Balaja pokračujeme v rozrobenej téme blížime sa vlastne 15. dielom k záveru celého toho cyklu Takže sme prikročili k takým tým praktickým informáciám, ktoré by mohli nám a vám uh, trošičku spriemniť to neviditeľné prostredie, ktoré napriek všetkému na nás pôsobí. Tak poďme, poďme pokračujme. Sme sa ponorili do tých rúterov a do tých zariadení takých zložitejších. Tak v čom budeme pokračovať ďalej?
2: Ja by som ešte k tej Wi-Fi doplnil jednu vetu, že čo sa týka tých klientov, teda tých zariadení, ktoré sa pripájajú na tie Wi-Fi útre, tak tie všetci väčšinou držíme v ruke alebo ich teda používame na svojom tele, alebo teda veľmi blízko s tela. A napriek tomu, že tie výkony sú tam trošku nižšie ako u tých WiFi fi smerovačov, tak treba na to dávať trošku pozor, aby tie expozície naozaj sme, hlavne u tých detí, keď už hovoríme o tých deťoch, Nešne deti prídu domov zo školy, pripoja si svoj mobilný telefón na WiFi alebo tablet na WiFi a proste trávia na to mne hodiny času. A keď si to predstavíte, že v, podstate v blízkosti tých zariadení sú, to sú stovky milivátov na meter štvorcový expozične, tak či si to priložia na brucho, si to položia na, na hrudník alebo si to ne? nejakým spôsobom dávajú priamo na to telo, tak tiež to není dvakrát výhra Uh, takže ja by som to obmedzoval. Tu sme ešte možno nespomenuli takú úplnú alternatívu. Práve aj kvôli deťom, ja to doma používam už roky, uh, na každý bežný mobilný telefon, hlavne tie novšie samozrejme, alebo na tablety, dá sa kúpiť jednoduchá redukcia, ktorá pripojí eternetový kábel, teda bežný, bežný kábel na internet, na, tento, na toto mobilné zariadenie. Čiže zapichnete do zariadenia sú na to rôzne koncovky tie uh, Lightning aj tie USB trojkové dokonca ešte aj micro USB koncovky a v podstate premeníte to zariadenie na plnohotné pripojené, uh, pripojené zariadenie na internet cez kábel Hej, takže není vôbec dôvod používať Wi-Fi pokiaľ, pokiaľ to nepotrebujete a ďalšia vec samozrejme aj u tých zariadení, ktoré vôbec napríklad nepohybujete po dome, čiže televízor, napríklad tlačiareň, a tak prípade cez wi je je podľa úplná zbytočnosť dá sa dneska použiť elegantné riešenie všetko pripojiť na pevno. A v podstate je to na roky vyriešená téma.
0: Tak, ja by som ešte pripomenul našim poslucháčom, keby ste chceli volať, e, tak volajte na to známe číslo 0951 485 385 alebo nám píšte na mailovú adresu studio zavináč, e, zavináč som povedal, zavináč môžem povedať, slobodný Takže uh, tieto dva kanály tu máme a uh, keď vás zaujíma, tak môžete, môžete klásť otázky. Takže no. túto čas sme uzavreli teda týchto, týchto zariadení ešte, komplikovanejších.
2: Áno, ešte poviem k tomu toľko, že pokiaľ napríklad nechce sa vám vybúrať stenu a viezme internetový kábel, tak kľudne môžete použiť tzv. zariadenie DLAN, to je viac menej pripojenie na, na internet alebo respektíve zosieťovanie vášho domu cez elektrické zásuvky. Je to určitá alternatíva Fifiny. Na každém takom adaptéri, ktorý zapojíte do zásuvky, v zmene máte ethernetovú zásuvku, kde môžete pripojiť kábel. Čiže ak ten televízor vyžaduje napríklad pevne stojaci na nejakom bode domu nejaké pripojenie kľudne, môžete zosťať cez, cez sieťovú zásuvku. Takisto, ako musíte pripojiť na elektrickú zásuvku, aby išiel.
0: Ale to znamená, že, že do zásuvky pripojíme nejaké ďalšie zariadenie, na ktoré pripojíme ten televízor a malá takú krabička,
2: ktorá má internetovú koncovku na hoci uh-huh. a môžete si tam pripojiť nejaký rozbočovač alebo hoci čo, môžete na to viacero zariadení pripojiť. Čiže na jednej strane domov niekde bude v pivnici ten router, ktorý to tam proste do tejto siete zapojí, e, kvázi to toho pustí ten signál a hoci kde potom v dome si už čo z elektrickú zásuvku vytiahnete, vlastne ten intentový signál.
0: A volá sa to ako teda tento systém?
2: Sa to volá powerline alebo DLAN. Keď máme už ako VLAN, uh-huh. ako wireless LAN uh-huh. Wi-Fi, tak DLAN je akože ten, ten domáci LAN, akože v podstate to je ten cez tie, cez tie elektrické rozvody. Uh-huh. Uh-huh. Je, to, je to alternatíva, ale samozrejme, to ešte budeme hovoriť teraz akurát ďalej, ideme si prebrať tú tému uh, elektrickej elektrické inštalácie v dome, že čo by sme s tým vedeli spraviť, aby sme boli menej exponovaní, tak právo na toto môžeme nadviazať to, že Samozrejme, tento d potrebuje určitú kvalitu t- t- elektroinštalácie, aby tam ten internet tiekol dostatočne rýchlo, napríklad dneska sú bežné tie rýchlosti okolo gigabitu cez takéto elektrické rozvody, ale používa to pomerne vysoké frekvencie, ktoré sa tady šíria. No a na to by vám to spolahlivo mohlo chodiť, tak takú starú elektroinštaláciu v nejakom storočnom dome by som moc neodporúčal. Tam to rušenie môže byť veľmi veľké a dosenete s tým možno akora do vedľajšej izby. Ale pokiaľ máte kvalitnú elektroinštaláciu v dome, ktorá už je teda bez kvalitnej kabeláže a ešte lepšie, keď použijete tienené elektrické káble, aj taká vec už dnes je, že máte tu možnosť, idete prerábať byd alebo dom, tak použite tienené elektrické káble, ktoré vám zaručia tú rýchlosť, naozaj, že ten gigabit tam pôjde a pôjde to cez celý dom. To bude absolútne bezproblémové a bez emisí, čo je dôležité. Čiže tá, tá vonkajšia folia toho, toho, toho kábla, toho vodiča je v podstate to, že to je zároveň ochrana, aby sa to nešírilo do priestoru. Čiže všetky tie... Poviem to tak, namodulované vysokofrekvenčné signály vlastne nebudú mať šancu z toho kábla uniknúť.
0: Aby som sa uistil, vieme, že vlastne každým vodičom, ktorým tečí elektrický prúd, tak vytvára okolo, okolo seba elektromagnetické pole do určitej vzdialenosti a tento kábel takto otenený vlastne toto elektromagnetické pole zruší. Ako, m... Okolo takéhoto kábla nie je merateľné?
2: Okolo toho kábla nie je merateľné elektrické pole. Elektrické pole. Magnetické pole, bohužiaľ. Je. Je, pretože tomu ten bežná hliníková folia nezabrání. Tam by už musel byť úplne iný materiál, veľmi uh-huh. drahý, ktorý dneska by do toho kabla ťažko niekto dával. Uh-huh. Takže ak už teraz si tieňené káble dáte, tak v podstate riešite s tým elektrické pole. Čiže v okolí vašej postele nenamierate žiadne elektrické pole. Takisto vám bude fungovať DLAN, bude vám to na, chodiť na veľká rýchlosti, bez emisí. To sú všetko benefity. Ale magnetické pole, bohužiaľ, ak máte za vašou hlavou pri posteli rozvodňu, e, z druhého bytu, tak bohužiaľ s tým nič a nezná sa to ani týmto odteniť.
0: Cenovo, ako to vyzerá? Cenovo sú
2: káble asi trikrát drahšie ako bežné káble. Uh-huh. Ale už tá investícia zase stojí za to. Keď niekto už prerába dom, tak či dám 3 eur za meter, alebo euro za meter, to už vám na tie roky, to už na tým malnite radšie rukou. Dajte si tie tenené káble, máte Aj. na ruku. Že to je čistejšie. Uh, dobre. To sa, čo sa týka elektrického rozvodu. E, potom také najbežnejšie veci, čo sa, e, čo sa v okolí, dáme tomu lôžka v spávaniach, stávajú. Áno, sú jednak kabeláže v stenách, ale druhá vec je to, že sú tam častokrát na nočných stolíkoch lampičky alebo dokonca vysia na nejaké poličke, ktoré, ktorá je nad postelou. Tam sú problémy s tým, že pokiaľ nie sú tie lampy vysomne zabudované v tej, tej stene alebo v tom nábytku, alebo v, teda nejakým spôsobom skryté a ďalej od vás, tak tie lampičky ako také samotné, častokrát majú prívodný kábel, vy do zásuvky vedľa postele, ale t- tá samotná zásuvka už je teda zdrojom nejakého nejakej, fázového napätia, je tam fázový živý vodič a vlastne vy ten vodič vyvediete teraz z tej zásuvky von do tej lampičky a vlastne zväčšíte plochu toho vyžarovaného pola. Takže viac menej to, čo máte pri, pri hlave na tom nočnom stoliku kvázi môže byť obrovský zdroj elektrického pohľa napriek tomu, že kabela je že všetká super a je tienená a tak ďalej. Tam je taká jednoduchá vec, že pokiaľ tá lampička má dvojkolík vidlicu, teda že tam je Aha. len, teda sa dá otočiť tej dávajte dávajte na to pozor, aby vždy bol prerušený vypínačom fázový vodič. To sa dá ťažko niekedy zistiť, keď nemáte na to skúšačku, ale dá sa to zistiť napríklad, ľahko meračom nejakého elektrického pola alebo respektíve niečím, čo detekuje káble v stenách. Hej. Tak hneď viete zistiť, že áno, že teraz ten vypínač prešiel nulový vodič alebo prešiel fázový. Ak prešiel nulový, tak do celej lampy, do toho celého plochy ide furt fázo, fáza a máte tam obrovské elektrické pole non-stop.
0: Pozdravujeme všetkých elektrikárov, lebo táto informácia asi pre... Pre bežného človeka bude trošku stiffy, ale áno, je to jasné. A stačí
2: na to tak málo, že otočiť tú vidlicu o 180 stupňov uh-huh. a zapnúť tam tak opačne. Takže niekedy to je taká malička pomoc a je to výrazný rozdiel, že naozaj tretrické klesnu klesnú na, na minimálne hodnoty.
0: To by asi chcelo zobrať odborníka a urobiť to meranie a uistiť sa teda, že ako to doma je. No. Tak,
2: tak, no a... Potom ďalšia vec sú špecialitka, ktorá zase napríklad rieši úplne to vypínanie. Toto už bolo, myslím, že minulé relácii povedané, že sú také zariadenia, ktoré sa dajú do, inštalovať do rozvodnej skríne. To sú tzv. odpojovače okruhu. To sú plne automatické zariadenia, že pokiaľ na tom okruhu, napríklad vo vašej spálni nemáte žiaden spotrebič pripnutý, tak on automaticky odpojuje ten prívod striedavého napätia a ponecháva len veľmi malinké jednosmerné napätie na tom rozvode, ktoré, ktoré čaká a stráži, teda či sa so niečo zapne, že sa proste niečo na tom udeje, na tom obvode. A to malé jednosmerné napätie, ako vieme, jednosmerné napätie produkuje iba jednosmerné alebo statické elektrické pole, ktoré je veľmi malinké. Takže na rozdiel toho striedavého elektrického, ktoré je tam vo veľkých číslach pri tých 230 V, tak toto je naozaj úplne nič hej, oproti tomu.
0: Čiže to je ten spia, spiaci poštár tiež, ktorý má priviazaný špagátik tá. na prste, že ho potiahneme a že poďme. Tak tam
2: stačí proste zapnúť tú lampičku a, ano, a, zapne, a už to ide. zapne sa okruh v rozvodní a vlastne vám pripojí ten, tú šťavu do, toho, uh-huh. do tej miestnosti. bohužiaľ sa, nedá sa to použiť na zariadenia, ktoré je v tzv. mode standby. Napríklad televizor, keď tam chcete mať a vypnete ho na diálku, tak sa vám to ne- neodpojí, pretože standby stále bude držať tú, ten stav uh-huh. že zapnutý. Bohužiaľ uh-huh. na, na to žiadna pomoc neexistuje. <laughs> Takže to tam zostane. No, uh, potom, čo by sme mohli ďalej spomenúť uh,
0: No moment, keď ste spomenuli tieto standby zariadenia, lebo týchto je veľa v dnešnej Aj. dobe, tak to, to je takisto vec, že to zariadenie treba z ten televízor, keď je v tom standby režime, tak, tak vy, vyžaruje nejak, nejakú tú energiu? Nesporne z nejak, nejakej časti? Televízory
2: sa mi osvečili ako veľmi, veľmi hlavne tie LCDčká, čo sú moderné, tak tie v podstate minimum vyžarujú. Tam uh-huh. je zase len ten kábel prívodný, ktorý ide k tomu, ale ja mám do ktorý má všetky tri kolíky čiže on má vlastne aj to územne neprípojené, čiže ten kábel nevyžaruje skoro nič. Uh-huh. Z tej, ale za
0: to nie je problém.
2: Nebýva to problém, pretože oni majú tie zdroje veľmi integrované v nejakom maličkom rohu toho televízora, čiže nie je tam veľká plocha, že by teraz celý uh-huh. televízor vyžaroval ako veľká platňa, hej, do priestoru elektrické pole. To sa častokrát nestáva. magnetické už vôbec nie, tam sú strašne malé prúditadíte, takže to je skoro nič. Uh-huh. Takže z tohto pohľadu absolútne pohode. Jasné. Ďalej čo by sme si mohli povedať o žiarovkách. Žiarovky sú veľmi zaujímavá téma. Dnes sú Európskou úniou dokopané na trh všetky tie úsporné žiarovky a tie žiarivky v tomto smere, letky všeliaké. Tak tu je tiež veľmi veľká, ako v... keď porovnáme ten, ten, ten rozdiel medzi klasickou žiarovkou a týmito úsporkami, ta klasická žiarovka nemá žiadnu elektroniku. Takže tá v podstate, keď do nej pustíte napätie, tak ona sa rozsvieti. teče tam nejaký prúd zodpovedajúci teda tomu príkonu tej žiarovky, ale v podstate elektrické pole, magnetické pole je vlastne ja tomuto úmerné. Čiže v tesne blízkosti áno, máme niečo málo, ale tak sa si dosy prikladá hlavu k žiarovke, hej? svietiaci, ktorá je horúca. Hej? Otázka už je iná pri tých letkách, ktoré sú studené, takisto pri tých žiarivkách, ktoré sú oveľa menších teplot. A tam je, tam je trošku taký malý problém, že všade v týchto žiarovkách je elektronika. Čiže je tam nejaký spinací obvod, buď ktorý radí veľkosť napätia, alebo, alebo to ešte dokonca aj tam nejaký menič, ktorý to mať na jednu zmené napätie ku Môže tam byť čokoľvek, nejaký prevodník. A tam môže trošku potom problém, že v podstate tieto žiarovky môžu byť. Sú také prípady, že lacné žiarovky na trhu a sú obrovským zdrojom všeliekého rušenia na, t- na tom vedení. Čiže zapnete tú žiarovku a naraz zistíte, že nemôžete počúvať rádio. To sa, to sa bežne stáva, pretože tak, také rušenie sa do tej siete dostane z tých klopných obvodov, keď nie sú dobre odrušené, že v podstate nemáte inú možnosť, len, len to rádio vypnúť a keď chcete svietiť. Takisto žiarovky používajú rovnako dnešné moderné žiarovky, všetky vysokofrekvenčné meníče. Sú tam proste sú tam proste emisie tzv. špinavé elektriny, to sa v zahraničí volá dirty electricity, čiže to znamená, že ten rozvod je celý zahltený uh, tými záklitmi toho, toho obvodu, ktorý reguluje vlastne to napätie pre tie žiarovky. Takže, a to sa šíri aj do z tých káblov a niekedy s tým býva veľa problémov, čiže naozaj osvedčený výrobca, kvalitné žiarovky, myslím, že tam tá cesta je, kde sa dá nájsť aj teda akože bezemisná vec z tohto pohľadu. Uh-huh.
0: Z zabilo volo, ako sa hovorí, čiže tak. každá táto, preto to spomíname, je tu len o tie radiové frekvencie, ale o celkové to pole, ktoré, ktoré prijímame v našich domácnostiach.
2: No a ešte keď sme teda u tých nízkofrekvenčných, tak do, dorazme to tým, že teda používame ešte také niečo ako vyhrievacie elektrické deky, čo dnes je naozaj taká vec, že to si človek priklada na tele, pretože sa chcem zohoriať, si ste krbát, brúcho, alebo nohy. A bohužiaľ, tieto deky sú dnes takým spôsobom, že oni byla tam regulácia toho tepla, toho výkonu, ale nie je to robené tým spôsobom, že vy si naozaj naregulujete, že teraz bude prechádzať nejak obmedzený odpor, teda cez ten regulátor a bude tá deka hriať menej tým pádom alebo teda, je to, že by to prúdu, nie. nie je to urobená čiste elektronická vec. Tá elektronika robí to, že naplno pustí do tej deky ten ohrev, čiže na plný výkon, a potom urobí pauzu. A pár sekúnd. A zase pustí. A zase robí pauzu. A zase pustí. A zase robí pauzu. Neviem, čo je, čo je horšie. Či mať radšej deku, ktorá je na malý príkon pustená stále, alebo toto, že to bude dávať tie maximálne príkony do tej deky každú, každých pár sekúnd. Ako čo sa týka toho, že v podstate elektrosmok nejaký vzniká magneticky, ktorým sa neviem vyhnúť, tak naozaj táto riešenie sa mi zdávi ako menej vhodné ako to predchádzajúce riešenie, ktoré kedy si pývalo.
0: Najlepšie asi Áno,
2: <laughs> No, potom tu máme takú ďalšiu tému, že elektrické podlahové kúrenie. Tak to je téma, ktorá je naozaj veľmi obsiahla. Toho je strašne veľa typov. A nejak sa voči tomu chrániť, je ťažké radiť ako... Keď už niekto si dá elektrické podlahé kúrenie, tak vyberá si podľa nejakého príkonu, aby to malo nejakú výhrevnosť, alebo vyberá si podľa plochy, ktorú potrebuje pokryť, vyberá si podľa typu, že či to je robené vodičmi, alebo je to nejaká fólia, ktorá je celá vyhrievaná. A tam sú naozaj tie rozdiely obrovské v tých, tých emisiách, hlavne magnetických polí, o tých sa stále vazmenej bavíme, pretože elektrické polia z tej podlahy sa vám nedostanú do priestoru keďže ten poter väčšinou býva ešte pokrytý. Pod tým poterom sú ešte nejaké v podstate elektrické siete, ktoré, teda železné siete, ktoré sú uzemnené, hej? takže tie kvázi zabradí nejakému prieniku týchto polí. Ale magnetické polia tie vám preniknú cez ten stavebný materiál a to je v podstate... Taká vec, že áno, nameralo sa väčšinou pri priamo styku s podlahou sú tie hodnoty pomerne vysoké, sú tam niekedy aj, aj tisíc naozaj čiže jeden mikrotesla môže byť kľudne na niektorom mieste tej podlahy. Tak to už je pomerne veľké čísla vzhľadom na to, že deti sa na tej podlahe častokrát hrajú. A pokiaľ kurite teda aj za týchto, za týchto okolností, že deti sa hravajú na podlahe a to kúrenie beží, tak pre tie deti to 100% nie je dobrá vec. To by som povedal na rovinu. Čiže radšej urobiť to tak prerušiť vtedy to kúrenie, alebo na noc vypínať kúrenie, alebo teda niech je to vždy v nejakej výške aspoň tej postele, 30-40 cm nad zemou. Tam už tie plia sú vás menej také, že sa dajú zanedbať. No. No. Ja
0: myslím, že to elektrické podľové vykurovanie nie je až tak rozšírené, alebo aj to trošku ide do peňazí, ale možno v tých priestoroch chúpeľni a, a tak ďalej, ale v obývačke snáď, snáď, teda nie, ale teda pokiaľ by to bolo... Tak samozrejme, že kúpať si neustále nohy v nejakom poli, nie, nie, nie je nohy, dobré. Keď
2: ležíte na tej podláhe, alebo deti sa no, sedia celý, alebo ležia celým telom, tak je to už trošku iná dávka. Keď, hej, takže to je, to aj na to treba potom prihliadať. No a čo by sme posledne možno spomenuli z tých nízkofrekvenčných, tak všetky tie spotrebiče, ako sú napríklad... Uh, Tú deku sme spomínali, elektrická rúra, varná doska indukčná, hej, to je zase ďalšia kapitola, indukcia vlastne varí tým spôsobom, že púšťa vysokofrekvenčné magnetické pole do tých varných cievok, tak ktoré vlastne potom tá energia sa lepšie prenáša na väčšiu vzdialenosť do tých hrncov a efektívnejšie, ale v skutočnosti variť pritom má, má to niekoľko hodín, vlastne, pri bruchu napríklad nejakej tehotnej mamičky, alebo proste, no sú to veci, ktoré... Tie expozície sú naozaj vysoké, to prenikajú hlboko, hlboko do nášho organizmu. Potom sú to holiace strojčiky, sú vlasov, to sú všetko motorové veci, kde motory vás menej ako také, alebo transformátory v nich zabudované sú také, že naozaj produkujú obrovské magnetické polia. Takže tam je to, síce tá expozícia krátkodobá, ale za to, o to inzivnejšia. In, in, in no a čo sa týka ešte potom e, taká úplne najnovšia vec, sú nejaké indukčné podložky pre bezdrotové nabíjanie. To, sú, to je hmm. ďalšia vec, ktorá... Prichádza dnes na trku všetkým možným zariadeniam, čo si spomeniete. A tam je ten problém, že naozaj tie indukčné podložky negenerujú veľké polia, ale teda nemali by sme sa ich nejak veľmi dlho dotýkať, alebo nebudajú si ich niekde inde na telo. Pretože zase je to o vysokých frekvenciách. tá energia sa ove lepšie šíri a je absorbovaná do nášho organizmu. Čiže ani deti by sa to nemalo dostať do ruk, že by si to proste priložili niekde na telo, alebo proste sedeli na tom, alebo zkrátka niečo podobné. Tak to by som určite
0: odporúčal. Jasné, no tak keď je niekto už lenivý, potom si zastrčiť kábel do, pri nabíjaní, ale potrebuje si to položiť. Ja ináč mám takúto doštičku, ale to je kvôli tomu, že mám telefon, ktorý má ten kryt kvôli vodotesnosti a nechcem ho otvárať veľakrát, ale nepoužívam to ani. Význam sa, radšej to otváram.
2: Dobre. V, v podstate teda môžeme prejsť na tie radiofrekvenčné, ak máme... No jasné, poďme čas, na to. Že by, sme, ...že by sme ešte spomenuli tie... No, medzi tými radiofrekvenčnými zdrojmi sme nespomenuli ešte mobilné telefóny, ktoré sú najrošírenejšie vôbec ako radiofrekvenčné zariadenia. A potom samozrejme všetky tie, ktoré sú exteriéry. Čiže to sú všetky tie vysielače okolo nás, základné stanice mobilnej siete, televízia, rozhlas, možno ešte nejaké ďalšie služby, radiomatérii a podobne a podobne. Tak tu by som spomenul jedine tú možnosť, že teda ako sa chrániť pred nejakou expozíciou zvýšenosť mobilného telefónu, pretože iné zariadenia týmto spôsobom ja, ochrániť jednoducho nevieme. Tak spomeniem teda len základné, by som povedal také pokyny, čo by, čo by som každému odporúčal pri používaní mobilného telefónu, keď už ho teda máme zo sebou a nosíme. Tak... Uh, taká najdôležitejšia vec je snáď úplne obmedziť časové použitie takého zariadenia. Takže pokiaľ možno telefonovať čo najmenej, respektíve, ale nie telefonovať dneska už aj dátovať. Takže keď ho aj držíte v ruke, tá, je tam expozícia ruky, alebo je tam expozícia iných častí tela, pokiaľ je to blízko niečoho. Uh, v podstate ďalšia taká vec je uvedomiť si alebo zistiť si, kde to na tom telefóne je umiestnená antena. To je také dosť dôležité. Dnešné moderné smartfóny väčšinou tú anténu majú v spodnej časti toho telefónu. Čiže nedochádza úplne priamo k exponovaniu napríklad hlavy, ale dochádza skôr k exponovaniu dolnej časti stánky, teda, alebo teda slinných žliaz, alebo niečo podobného. Tam kde, sa, tam, kde je umiestnený mikrofón. To není ale paušál. samozrejme, že toto môže byť taká veľmi... Uh, ako rôzna, rôzna vec u rôznych výrobcov. Nemusíte tie antiny naozaj byť bezprostredne tam. Môžu byť kľudne aj v tej vrchnej časti. To je lepšie, lepšie sa v informovať, ak to nie je manuál, ale niekde uvedené. Čo sa týka uh, telefonovania samotného, dodržiavať nejakú vzdialenosť, aspoň ty 2-3 cm od hlavy kľudne, ne- nedávať si to úplne k hlave, respektíve k tej dolnej sánke, aby tá expozícia sa tým značne, značne zmenší, hej, keďže vieme, že hustota žiarivého toku klesa zo štvorcom vzdialenosti, tak tá vzdialenosť už 2-3 cm je v podstate úplne, úplne markantný rozdiel pre tú expozíciu. A čo sa týka uh, potom samotného uh, telefonovania, tak uh, pokiaľ sa dá, tak si nastavte radšej tú vyššiu hlasitosť, aby ste teda ten telefón mohli dať ďalej od tela, a e, používanie tých slúchadiel, ktoré sme tu spomínali tak hovorím, že drótové slúchadlá v podstate nie sú skoro vôbec žiaden rozdiel to už môžete rovno použiť mobilný telefon a keď tak použite radši tým gumeným sluch- zvukovodom hej, sluchadla tak je to oveľa jednoduchšia aj e, oveľa zdravšia vec
0: No a telefonovanie na reproduktor?
2: Fajn, keď ten telefon je vzdial- vo vzdialnosti od 10-20 cm od vás, tak v podstate žiaľ.
0: Jasné, alebo kľudne pol metra alebo na, 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 na kuchynskej linke a varíme
2: čo sme tu nepovedali, je teraz dosť dôležitá vec, že v akom režime ten telefon pracuje, keď telefonujete. Dnešné moderné smartfóny nemajú problém so sieťami 3G, 4G, 5G. Samozrejme, 5G zatiaľ na telefonovanie nemá slúžiť, to ešte bude ďaleká budúcnosť, ale 4G už dnes cez Voice over LTE alebo teda 3G bežne, cez ktorú sa telefonovávalo, aj telefonuje ešte stále, tak tie sú najvhodnejšie, pretože používajú markantne slabšie výkony ako pri tej sieti 2G. V sieti 2G telefon vám pôjde maximálne 2W a minimálne 3MW. Ale to v tej sieti 3G alebo 4G, tam je maximálny strop 0,2W, a ten telefón na, na betón pôjde vždy menej. Takže pôjde možno, že niekde okolo pár mikrovát pôjde niekedy, keď je veľmi dobré pokrytie stovky nanovatov. To sú neporovnateľné veci, nenamerateľné častokrát tie telefóny. Takže až takto dobrá je tá technológia už dneska preto by bolo treba dať na miesto aj tie tvrdenia, ktoré hovoria, že základné stanice vás neožiarujú tak ako váš mobilný telefón, To dneska už nie, vôbec neplatí. Takže bežné základňové stanice vonku vás odžarujú viacej, hlavne na tých vrch, vrchných poschodiach. No, čo by sme ešte k tomu mohli povedať? Mobil používať počas cestovania napríklad. Mal som tu takú, takú milú, milú prírožitosť, že som jednej, že som niekoľkým teda študentom pomáhal s diplomovou prácou, ktorá riešila určité expozície v tienenom prostredí, tak sme robili také pokusy, že sme sa postavili do výťahu, do auta sme si sadli, do, vla- do, va- do vagónu, aku sme si sadli, čo všetko sú v podstate faradové klietky. Do pivnice sme si sadli, ktorá je tiež podzemovtienená. A tak vyšli také zaujímavé výsledky a zistili sme napríklad taký, že vlakový vagón, ktorý je teda čistá faradajka, ešte moderné ICčka, majú vlastne termoizolačné sklá, takže to sú vlastne úplne uzavreté krabice, dá sa povedať, kovové. Tak tam tá expozícia je ďaleko najvyššia. Tam tam keď začnete telefonovať, to už je jedno v akom režime alebo proste akým spôsobom, tak aj tí čo s vami cestujú sú naozaj vo vedľajších radách, ďaleko ožarovaní ešte viac a viac ako za normálnej okolnosti, keď ste hoci kde doma alebo v meste alebo tak.
1: Alebo sa to tam akože odráža všetko. To sa
2: odráža, a vyššie tých telefóny idú maximálnym výkonom, pretože sa nevedia dostať von na tú sieť. Uh-huh. Často to pokrytie tam úplne mizerné, aj v okolí, tak pod pod tých takže tam je naozaj najväčší problém s tou expozíciou. Tam sú také čísla, že fakt tí, čo sedia s vami vo štvorke a vy dátujete, tak tí vlastne ožarujete vlastne ďaleko, ďaleko celé to okolie vaše. Ale to sa
1: týka tých vagónov, ktoré nemajú vnútri Wi-Fi router, Jak to to sa týka teraz?
2: úplne všetkých vagónov. Neviem o tom, že by bola nejaká mobilná sieť ponúkaná vo vnútri vagónov, že by to zlepšovala tie podmienky. A
1: to, čo sa píše vo vlaku, že je, máte dostupné Wi-Fi, tak to znamená, že zvonku?
2: Nie, nie. To, Wi-Fi je druhá vec. Wi-Fi je viac menej pokrytie toho vagóna Wi-Fi signálom, ale my sa bavíme o mobilnej siete ako Aha, také. Aha, o Čiže telefonojete, datujete na mobilnej sieti vo vlaku, tak to je ako <laughs> masaker v úvodzovkách. <laughs>
0: Postane. Čiže to ako keby z toho telefónu strieľam na všetkých okolo sediacich. Tak, čiže aj tí, aj
2: tí, čo svedia od vás 4 rady ďalej, aj tí vás ešte značne ožarujú, takže v podstate tam, to, tam sa to tak všetko skumuluje, aj to také taký fanový, taký...
0: No dobre, ale plus aj. ešte, keď v tom v, tom, v tých vagónoch je Wi-Fi sieť e, vnútorná, tak tá, takisto v rámci tej klietky asi pôsobí, odráža sa... Áno,
2: uh... no, ten prístupový bod môže byť niekde na koncoch toho vagónu, hej. Dajme tomu, že tam tí, ktorí sedia blízko, sú nejakým spôsobom možno, že trošku viac s tým nejakým exponovaným, ale tí, čo sú v strede, tí sú hlavne z tých ľudí, ktorí sú okolo nich. Takže tam či to je Wi-Fi, to, takisto aj môžu používať Wi-Fi na tých telefónoch. To je jedno, tie, všetky, všetci tí klienti vytvárajú takú jednu veľkú masu expozície, ktorá je okolo vás.
0: Ale uzavretá je v tom vagóne v podstate, v, tej je v tom vagóne,
2: pretože sa odráža ideálne od každej steny zase naspäť. takže je to také,
0: hej. Toto je zaujímavé, čiže a toto je dnes ináč, ako množstvo mladých ľudí toto využíva, že fajn Cestujem, aspoň využijem čas a dátujú, hej?
2: Ja sa nedivím, že... E- Albo pracujem. E- teda, senzitívny človek nemôže do vláku nastúpiť, pretože sa môže zblázniť, ak také niečo naozaj pociťuje. <lacht> Musí to byť veľmi neprijemný stav.
0: E- je nejaký rozdiel v autobusy? Autobusy v zásade to isté.
2: Autobusy sú na tom možno o, o chlpoch lepšie, pretože hm. sa pohybujú po cestách, ktoré sú možno lepšie pokryté a nie sú to čisté faradové klietky, napríklad tie termoizážne okna, neviem, či sa na autobusoch používajú, či sú to není bežné skla, hej, Takže je to trošku iná situácia. Aj v tom aute není to tak zle, ako v tých vlákoch, tých vagónoch, tie vagóny sú naozaj uzavreté. To, keď zoberiete merak do takého vagónu, tak tam nameráte obrovské čísla, to sú desiatky voltov na meter, tam behajú.
1: Takže ja som to pochopila, že keď už tam je Wi-Fi a to WiFi nemôžem povedať sprivodcovi, aby vypol, vypol tak radšej budem komunikovať cez WhatsApp ako cez telefon. Cez operátora.
2: A v podstate to je jedno, to je data ako data. Ten hovor taký je svoj, no, Nie,
1: lebo cez WhatsApp sa napojem na to WiFi a nepridám k tomu ešte ten signál 3G od operátora.
2: Nepridáš, ale, ale zostane tam zase ten signál Wi-Fi z toho telefónu. Čiže aj ten, ten robí emisie. Ten robí pomerne silné emisia. Alebo pre našom
1: dáta. Mm-hmm.
2: Čiže to, čo ten bežný telefón v režime 3G, 4G dneska vyžiari, to hovorím, keď sú dobre pokrytie, sú to nanovaty, hej, stovky nanovatov. Ale to Wi-Fi pôjde stále na desiatky milivatov. To sú násobne, násobne vyššie expozície. Mm-hmm.
0: Dobre, ale my sa tu bavíme o tom, že telefóny idú na tieto milivaty keď sú v dobrom pokrytí. Ale čím máme hustejšie pokrytie, tým máme viac tých BT stanic, ktoré teda e, zase až také e, milé k nám nie sú. Takže, takže...
2: To hustejšie pokrytie viac menej je o tom, že áno, že v podstate ten signál je silný všade. Mm. Doslova silný, čiže aj na tých... Rovnomerne. Tak ani nepovedal by som, že rovnomerne, lebo naozaj tí, čo bývajú na vrchných poschodiach bežných bytových domov v mestách a oproti majú základňové stanice na strechách, tak tam sú expozície násobne vyššie ako na tých prízemiach. To sa yeah. nie dá porovnať, ale, ale to... To pole je všade silné, to pozadie celkové je všade veľké. Čiže tá intenzita je pomerne vysoká vlastne v celom meste, keďže tých staníc stále sa zahústňujú a stále ich príbudá Čiže
0: moc, moc sa tešiť z toho, že, že sa vyrábajú nové moderné telefóny, ktoré sú schopné tak, takto znižovať tie výkony e, popri tom plnom signále, e, pokrytom všade okolo, to až také zase moc dobre nie je.
2: Presne tak. Čiže dnes by sa už dalo povedať, že naozaj prevažuje tá expozícia zo základňových staníc ďaleko viac nad všetko ostatné, čiže aj na tie mobilné telefóny, bohužiaľ.
1: Ja ešte doplním, že tie moderné 5G telefóny, ktoré sa vyrábajú, ale vlastne aj všetky, telefó- všetky mobilné telefóny, neboli nikdy testované na bezpečnosť pre ľudí, pretože oni sa vždy testujú na plastovej figuríne naplnenej kvapalinou. Táto plastová sa má označenie SAM, S a M. A v princípe by som chcela pozvať teraz občanov, aby sa prispeli do petície, ktorá má názov We Are Not Some a ktorá teda žiada, aby sa najprv kvalitne otestovali tieto technológie aj na ľuďoch a nie len teda na tých figurínach. Tie figuríny navyše majú ešte jednotnú veľkosť, že nemenia proporcie tak ako máme rôznych ľudí s rôznymi proporciami tela. Takže pozývam poz, podpísať petíciu. Stránka sa volá wearenotsam.com
0: Čiže to sem je ako, ako meno myslené tej, tej figuriny. He, nie, 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 nie je to ten požiarník sem. <laughs> no zrejme áno. Bude, bude to... Bude to, je, to tak...
1: je to nejaká zase zkrátka, z nejakých písmen, ale rýchlo to nájdem niekedy.
0: No. no tak ale však, prečo by sme tej figury nedali meno, tak, tak záchraňte se ma, no. Poďme ďalej do témy, jasné.
2: Uh... Dobre, takže ideme si teda prebrať tú tému, že čo v prípade, že teda nemôžeme urobiť alternatívnu možnosť nejakej ochrany, že teda máme nejaký zdroj vedľa seba, či to už je nejaký televízny vysiač rozhlasový alebo nejaká základňová stanica mobilného telefónu alebo skrátka susedová WiFi a nemôžeme si s tým dať rady, akým spôsobom si to vieme znížiť tú expozíciu alebo respektíve znížiť si tie vlastne tie emisie toho zdroja. Oteniť, Oteniť. Uh, to aktívne tienenie samozrejme, je samozrejme tá e, forma ochrany, ktorá je najdrahšia, najzložitejšia a v podstate naj, najmenej prístupná na bežnému človeku, ale keď už sa preto rozhodne človek, že naozaj tie expozície sú, vidí, že sú naozaj veľké, tak e, určite to odporúčam urobiť, pretože nie je nič lepšie ako to, tú prevenciu viac menej nejakú urobiť. A, Základom celého toho, toho postupu je vždy meranie prvé. Takže pre, meranie, bez toho merania sa proste nedá robiť, nedá robiť žiaden postup. Treba najprv vždy poznať, aké sú viac menej terajšie úrovne tej expozície, aby sme sa vedeli zariadiť o to, na to, že kde budeme teda riešiť to tienenie, ako ho budeme riešiť, prečo ho musíme také veľké riešiť, uh, koľko nás to možno bude stať a tak ďalej, tak ďalej. Uh, z vlastnej skúsenosti poviem tak, nemá vôbec zmysel častokrát tieniť celý byt. Je to zbytočné, pretože na, v kúpeľni, v kuchyni alebo v, v predsíni sa nezdržujete veľ, veľké dlhé časti, čiže a pokiaľ tam má niekde sused pod vami nejakú Wi-Fi, neriešte to. Je to zbytočný vyhodený peniaz. Keď má niečo zmysel riešiť, zamerajme sa na tú obývačku, prípadne detskú izbu, spálňu. To sú najdôležitejšie priestory, ktoré by mali byť také z pohľadu vetrov magnetického pohľa, také tichšie. Takže keď už teda tam niečo vymyslieť, tak vždy najprv si zadovážiť merak, či už požičať alebo nejakým spôsobom kúpiť premerať si tú aktuálnu expozíciu, zistiť, kde sú tie najhoršie miesta, tie takzvané hotspoty, čiže kde sú tie najvyššie, najvyššie úrovne. Treba to zísťovať samozrejme v priestore, čiže nie len na ploche si kresliť na podlahe, že kde to je, ale samozrejme v priestore, aby ste vedeli tie body, kde to asi je.
0: Či... Vie, vieme aj nejaké konkrétne typy na tie prístroje dať alebo na vašej stránke sa nachádzajú takéto veci?
2: Dá sa aj na stránke pozrieť. V podstate akýkoľvek prístroj dnes na trhu posúži dobre na to, aby ste našli tie hotspoty. To je jedno. Či už teraz teda prena správne nemeria správne, ale poviem vám aspoň toľko, že tu je to najhoršie mm-hmm. miesto. Keď už chcete merať správne, tak potom doporučujem dneska sú také prístroje v ponuke, ktoré síce sa dajú zohnať iba možno za, za našim za oceánom, Ale zase tá, tá cenová trieda je dobrá vzhľadom na to, že čo dokážu. Hej. Tak neviem, či treba konkrétne povedať, že o čo sa jedná Myslím, to, že nie. Takže dá sa, sa človek zohnať. E, treba si to premerať. E, keď zistíte, kde, kde sú tie najhoršie body, to môžu byť body, ja neviem, v strede miestnosti, môžu to byť pri, pri stenách, môže to byť na podlahe, na strope, kdekoľvek môže byť a môže byť veľa. Môže byť naozaj tak veľa, že, že bude ťažké to nejakým spôsobom zapísať do nejakého papiera. Ale urobte to, čo sa to týka najpresnejšie. Aby ste potom po zatienení vedeli to nejakým spôsobom porovnať, že aha, tak tu sa mi to naozaj zmenilo a je to omnoho lepšie najmä taj dôležité body sú napríklad v okolí, kde miesta, kde spíte. Čiže tam, kde je ložko, kde je hlava, kde sú nohy, trup, všetko, tak tam by mali byť tie úrovne najmenšie. Keď už sú niekde na strope najväčšie, tak neriešte. Je to zbytočne vyhodená investícia.
0: Ideálne by bolo na záhrade vykopať si takú pivnicu, tam i spať, prípadne tam zavolať pani prezidentku s pánom premiérom a s prokurátorom. a No, tak, to som len tak hej, akože
2: keď na záhradke a, a nejakú pivnicu, tak tam určite expozície je nulové. To, to je vo väčšine prípadov veľmi dobré prostredie. Zem
0: Zem, uh,
2: zem to veľmi dobré tieni, hmm. takže bez problémov. Takže keď sa už teda rozhodnete, že máte, uh, máte teda merak, uh, odmeriate, máte to zlé, poviete si, že dajme tomu úrovne nad tisíc mikrovatov na meter štvorcov alebo teda 1 mW na meter 2 sú všeobecne považované za taký vyšší, vyšší extrém ktorý bežne na vidieku asi ťažko nájdete. Na vidieku sa očakávajú sa, že budete mať v dome niekde okolo jedného mikrovatu alebo ešte menej. No a tak cez tých tisíc by som už určite riešil. Takže v podstate, keď takéto expozície sa na nejakom tom mieste nájdú, tak e, treba spraviť nejaký taký rozumný návrh, že čo vlastne ideme za tieň. je to jedna miestnosť, fajn, Není to väčšinou veľký problém. Na, tia, na to samotné tieňenie sa používajú dnes dostupné materiály, ktoré viac menej vám pomôžu vytvoriť faradavú klietku. Ale nie úplnú, takú, že tam bude úplná tma, poviem automatická, ale že tam bude len čiastočne znížená tá expozícia, aby teda došlo k nejakej tej sanácii toho stavu, aký vy nechcete mať. Čiže dajme tomu dnešné Bežné teniace materiály vám dokážu 30 decibelov zraziť, čo znamená tisíc násobok z tej danej hodnoty, ktorá tam momentálne je. Čiže keď tam mám tisíc mikrovatov na meter pomocou toho teniaceho materiálu, tou kombináciou, som schopný urobiť 1 až 10 max mikrovatov na meter štvorcový. To je bežne overená vec.
1: A to je nátejra, ale ktorý sa nátejra zvnútra alebo zvonku o, steny?
2: Tých tieňacích materolov je viac, tomu sa ešte dostaneme. Čiže jeden z je náter. Nátéry sú na báze grafitu.
0: Ja by som chcel ešte sa spýtať jednu vec, že e, zaujímalo by ma, aký je rozdiel nejakej priemernej expozície bytu v meskej aglomerácii a na tom vidieku. Lebo tam z, mal som pocit, že je až tisíc násobok z toho, čo ste hovorili.
2: Aj keď ja viac. Aj je aj viac. Záleží od toho, že či tam, tá dedina, poviem úplná dedina, niekde na lazoch, e, v kostolnej veži napríklad nemá vykryvať mobilné siete. Uh-huh. Ak ste blízko toho, alebo ste respektíve no, 200-300 metrov od tej kostolnej veže, tak terecky u vás bude pomerne veľká intenzita. Uh-huh. Možno, okolo 100 v. mikrovatov na meter štvorcový. Ale na okrajoch tej dediny, alebo teda priamo pod kostolom budú tie hodnoty naozaj malé. A pokiaľ ste naozaj v bežnej dedine, kde ten vykrývač jeden pred celú dedinu, tak tam naozaj sa nemusíte obávať, že by ste prekročili mikrovat na meter štvorcový. vonku. Uh-huh. A vo vnútri už ani nehovorím, tam bude ešte menej. A v tých mestských, mestských, mestských. sme hovorili? A v tých mestských, tam veľmi záži, na ktorom poschodí to je. Uh-huh. A, jak husto sú okolo vás tie vykrývače, niekedy sú aj štyri naraz, každý jeden mobilný operátor má svoj, z každej strany. Takže tam sú tie úrovne niekedy, no sú dokonca 20 metrov od toho bytu. A priamo v, teda v tej úrovni, čiže výškovej, takže to znamená, že tam dosavete intenzity niekedy cez pol vatu na meter štvorcový v tom byte, už vo vnútri, než vonku na terase. Uh-huh. Takže sú úplne extrémy. Takže nedá sa všeobecne paušalizovať. Bývajú v meste aj také dobré lokality, kde, bývajú, kde nájdete vo vnútri okolo mikrovatov rádovo na meter štvorcový, ale to sú skôr výnimky dneska už. Uh-huh. Myslím, súhrne za všetky frekvencie teraz. Hej. Nemyslím to za konkrétnu frekvenciu celkovú expozíciu špičkovú, nameranú. Dobre. A... Poďme na tie materiály teda. Tak, materiály, začali sme od tých náteroch. Náteri sú také asi najznámejšie každému. Sú na báze grafitu a v podstate e, sú na nosnej vrste buď teda je to akryláty alebo sú to nejaké silikáty Tie natiery sú hotové, prichystané, rovno, natier- no, rovno nanášateľné, čiže to sa v podstate zoberie válček a už sa to celé nanáša. Bohužiaľ majú takú zlú farbu, že čiernu alebo teda málo šedú. No takže, som takže, sa spýtať. Takže keď sa že keď otvoríte kontajner aj tam čierna, tu hustá čierna farba, tak áno, to je ono. A ona obsahuje v sebe čiastočky rozmišaného grafitu. Hmm. Takže ktorý je vlastne veľmi dobrý elektrický vodič, ale nekou. Hm. Takže nemusíte sa báť, že by tam bola nejaká, nejaká kovová štruktúra okolo vás. Je to väčšinou. Je to teda amorfná látka, ktorá má ináš ideálne vlastnosti, čo sa týka tienenia, pretože ona dokáže lineárne tieniť celé frekvenčné pásmo. Teda dajme tomu až do tých 40 GHz. Veď? Čiže tá vrstva, ktorú natriete vám rovnako bude tieniť rovnakým útlmom 100 MHz a uh-huh. 40 GHz. Je to proste úplne...
0: Všetky frekvencie.
2: Všetky frekvencie, pomerne dobre. Všetky frekvencie. Um. Um. <sých> Ale dá sa
1: natrieť na to ešte vrstva zelenej farby?
2: Určite. Tak s tým sa počíta, že si nenecháte tu čiernu. <sých> Čiže one, oni sú teda podľa toho na aký podklad idú a potom aký ešte kryt si ide na ne. Čiže môže ísť zase na to buď kriedový natier, nejaký silikát alebo môže na to ísť zase akrylát, Podľa toho si kúpite typ t- farby, ktorý potrebujete. Môžete to natrieť bielou, ale na, na bielu určite budete potrebovať dva natiery. To už viem z vlastnej skúsenosti, bo to neprekryje jeden natier. No aj asi. tri. Uh-huh. Dva, s vami stačili. Tak, dva stačili. stačili. No čo dosiahnete tým natierom? Natierom dosiahnete to, že akýkoľvek predmet, alebo bude mať stenu, alebo hoci aj vázu, ktorú natriete, tak proste tá bude mať teniaci účinok a bude maximálne okolo 40 decibelov, čo je asi 10 tisíc násobok, 10 tisíc faktor z toho čísla, ktorý tam momentálne máme v tej hustote žiarivého toku. Čiže keď tam mám tisíc mikrovátov, tak som s tým schopný dosiahnuť až potlačenie po na 0,1 mikrovát na meter
3: 2 mhm. Za
2: ideálnych okolností. Za ideálnych hovorím preto, pretože keď urobíte kompletnú faradavú klietku, musíte počítať s tým, že to, čo sa dostane dnu, to sa začne dnuka odrážať mhm. do určitej miery. Hej. Čiže...
0: Alebo čo vnútri vytvoríte.
2: A to z toho je samozrejme. Mhm. To už ani nemusíme hovoriť. No. To von ťažšie dostať. No. Ale keď sa týka toho, že teda idete to natrieť, tak musíte počítať s tým, že všetko, čo, sa, čo odráža tá, 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 ten materiál zvonku, tak odrazí aj znutra. Čiže on ako má nejaký útlm, čiže niečo pustí dnu, tak to isté pustí aj von, ale zase odráža aj to zvonku, to, čo odrazí znutra. Takže čím lepší útlm použijete, to hovorím teraz hlavne kvôli tomu, že nielen natierí, poznáme, poznáme všaké, v podstate tapety na báze t- rôznych striebro medených vlákyn, uh-huh tak tie majú útlmy až okolo 80 decibelov, to sú už 10 na 8 v podstate aj v faktore. Takže lenže ten, ten keď zostrojíte z toho celú miestnosť, tak v podstate áno, tá vám síce zadrží zvonku maximum, ale to, čo sa dostane to sa začne neskutočne odrážať, čiže vlastne máte kontraproduktívnu situáciu a nedosiahnete taký útlom, aký by ste chceli. Čiže zase ten útom bude, môžeme, na úrovni 50 a nie 80.
0: Dobre, kade sa to môže dostať dnu no, do tej miestnosti, cez, cez okno, cez dvere? Cez všetko.
2: Čiže keď je zdroj za okeno stenou, tak uh-huh. ho vidíte, tak jasne, že tam je najväčší priechody cez tý steny. Uh-huh. Pretože steny ako také, aj keď je 60 kamur uh, stehli, tak útlem je tam okolo 10 decibelov, ale tie okná, pokiaľ máte plastové, termoizovačne, tak je útlm možno 20-30 decibelov. Čiže uh-huh. tie okné tabule vám tienia, uh-huh. ale steny nie. Tie vám to pustia dnu. Uh-huh. A takisto, keď je aj čistá stena, napríklad bez okien, tak tá bez problémov, hej, tak cestu to povede úplne perfektne. Pánelové steny, okolo tých 15 cm max, tak tie majú ešte väčšiu priepustosť. Uh-huh. Tam, je, tam je ten úton veľmi malý. Čo sa týka uh, tých okien, ešte by som povedal, keď si urobíte na dome obrovskú stenu s, s hliníkovým rámom a s, s oknami od zhora až dole a od kraja po kraj, tak ste v podstate jednu stenu vyriešili. Tu ani nemusíte riešiť, tieniť. Uh-huh. Tá je dobrá, tie sklené tabule pomôžu hodne veľa.
0: A železové konštrukcie? Ako
2: tá výstuž
0: vnútri ne, nepôsobí?
2: No, pokiaľ je tam výstuž, ktorá má 10 cm oka, tak to mi nepomôže. Uh-huh. Aby tam boli milimetrové oka, uh-huh. tak áno, tá už trošku ten, to má, keby boli ešte menšie, ešte lepšie. Uh-huh. Ale to už asi sa nepoužíva. To sa nie, nie, nie. To sa nepoužíva. No, čiže, hovorí sme o tapetách. Tapety sú jednoduché, to sa proste zoberie v lepidlo, na tapet sa to proste nalepí. A ešte sú potom t- rôzne, rôzne typy tkanín, takých, ktoré sa dávajú na stenu. Hej. to môže byť výmyslu sveta v podstate. Tie sa nemusia dávať len na stenu, ale aj na iné, iné veci. Aj na
1: hlavu. Ako ním závesí?
2: Ako, zá... Áno, tie sa používajú aj ako závesí. Tam, kde sa napríklad rieši okena stena, Okno sa napríklad riešiť veľmi nedá, pretože okno ako také má parapet, má rôzne rámy, ktoré sú plastové. Ne, ne, nemá to skrátka žiadnu, žiadnu spojitosť s tým sklom, ktoré je vo vnútri a medzi tou stenou a tým... Aj keď poriešite náterom stenu, tak ešte stále vám zostane spoustu medzier medzi oknom tabulou a tou samotnou stenou. A všetko to vlastne tade bude prechádzať dnu. To vidíte, že, že to vlastne účinok je skoro, skoro žiadny, keď si to takto zoberiete pri No a keď chcete teda porešiť stenu, tak sa odporúča... Sú veľmi elegantné, pekné tkaniny dneska na trhu, ktoré vyrábajú špeciálne firmy na takou high-end technológiou, že sa do toho, do toho samotnej tej štruktúry toho vlákna, vodka, maličké, tenučké vlákenko zo striebra a medi, také z liatiny, a je dostatočne odolné na, na rôzne krčenie a pranie.
4: Uh-huh.
2: A tak, je tak maličké, že ho v podstate neni voľným okom vôbec vidno. Tá zácnuná na prvý pohľad vyzerá veľmi krásne, má rovnú štruktúru a, a taká mierne leskla ktorá vlastne spôsobuje vlastne tá lesk, spôsobuje tá, uh-huh. tá vlákienka, ale musíte si zobrať mikroskop, také zväčšenie aspoň 100-násobne, aby ste to videli, že tam to vlákienko naozaj je. No a to vlákienko vlastne tvorí takú úplne mikroštruktúru sieťky, ktorá vlastne samozrejme veľmi dobre odrazí tieto, tieto radiové polia. Čiže keď to postavíte na celú okenú stenu, teda od zhora až dole, teda od stropu až na zem, a prekryjete z časti aj samozrejme ten náter, lebo musíte prekryť, lebo než by vám cesty diery unikaloval vlastne ten signál von alebo dnu tak v podstate dosiahnete dostatočne homogénu štruktúru toho neného priestoru. Čiže dokážete napríklad spraviť kľudne tých 30 decibelov v celej miestnosti, urobíte aj zaťahnite záclonu, za v podstate môžete kľudne okno otvoriť, nerozhoduje, stále to bude tieniť. To je, to je veľká výhoda toho.
0: Dobre, význam má si uvažovať o, o tej jednej miestnosti, v, asi v byte alebo v dome, dajme tomu o tej spálni, teda keď sa bavíme, aby tých 8 hodín aspoň bolo to, to telo teda mimo týchto frekvencií. Uh, ako je to teda s, tým, s tými vnútornými dverami, teda do ďalších priestorov?
2: To je ťažká téma. Tie sa častokrát musia riešiť buď tým, že sa buď vôbec neriešia. To je vec, ktorá, keď sú tie dvere napríklad na tej stene, ktoré oproti oknu a na, za oknom je zdroj, tak tie, tá zadná stena, ktorá je ako protilahla, uh-huh. tak sa nemusí vôbec riešiť uh-huh. častokrát, lebo tam je jadro domu, vo väčšine prípadov a odtiaľ neprichádza toľko zdrojov, žiadnych, dá sa povedať, tady, tady je ten úton najväčší. Uh-huh. Takže keď sú tam, tak v pohode. Ale pokiaľ sú to dvere, ktoré sú napríklad rovno pri stene a to dokonca to prechádza, tak vám nezostane nič iné, len na to buď zavestiť nejaký záves, uh-huh. alebo tam dať dvere, ktoré niečím takisto natiahnete, potriete alebo niečo spravíte, alebo vyriešiť aj tú druhú miestnosť, ktorá s ňou susedí, uh-huh. tie dvere. Ak to urobíte, tak potom dvere neriešite. Tie priečky medzi miestnosťami neriešite. Uh-huh. Môžete zabudnúť. Uh-huh. Čiže ja keď chcete robiť napríklad celý dom, ideálne ho spraviť zvonku. Lebo neriešite žiadne požičky. Mm-hmm. Proste mm-hmm. natriete vonkajšie steny a vnútorné doriešite záclonami. A tým je to vlastne vyriešená vec. Uh, možno by sme mohli načrtnúť aj ceny trošku? No, no, to som edali. sa chcel spýtať. Ano. Tie nátery sa pohybujú zroba, takto. predávajú sa to v nejakých baleniach, nejakých kontajneroch, čiže t- väčšinou teda na liter to vychádza asi 50 eur. Ten náter a ten liter vám stačí asi na tých 5-6 metrov Uh-huh. Čo sa týka tých tkanín, tie sú samozrejme trošku drahšie, lebo sú, keď máte hlavne bielu elegantnú tkaninu, tak tie tkaniny sa pohybujú v cenách okolo 100 až 120 eur na meter. Bežný meter teda z tej tkaniny, pričom tá tkanina má výšku 2,5 metra. To je teda, že na celé okno, teda odhora dole, ale že meter si z neodvinete, tak 120 eur vás to bude stať. Uh-huh. Musíte počítať s nejakým nariasením na celú stenu a tak ďalej. Čiže keď si kúpite 6 metrov, tak je to dosť drahá položka, asi väčšia ako ten náter samotný na tú plochu.
0: A sú dostať e, online alebo aj niek, niekde v, v, v pevných obchodoch? Nie,
2: nie, v pevných ani nie, by som to uh-huh. skôr online. Uh-huh. I keď teda dá, sa, dá sa aj u nás nájsť určite aj v zahraničí tieto materiály.
0: Investičné látky, tie
2: Čo sa týka tých tapiet, tie sa pohybujú v cenách tak okolo v, v, od 50 do 80 eur na, na meter štvorcový, tam sa to na štvorce. Uh, pardon, zle som povedal, na meter z tej... Z tej, z tej, z tej z tej tapety, pričom tie tapety bývajú takisto v rôznych veľkostiach, Teda šírkach, šírkach. Môžu byť 130 cm alebo môže byť ja neviem, 200 cm tapety kľudne.
0: Čiže cena za bežný meter určitej šírke. Tak,
2: tak. Tak. A potom je tu ešte taká, taká pomôcka, že oknené folie, ovené folie, ktoré ale pozor nemôžete lepiť na bežné termoizolačné skla, čiže na plastové skla. Tie sa používajú napríklad, že povedzme, dajme tomu, že ste v office, máte tam uh, urobené predely, ktoré sú zo skla tak môžete tie predely vlastne vyriešiť tým, že potenete to takou, takou špeciálnou priesvitnou fóliou na okna, ktorá má už vlastne tie termoizolačné kovy naparené v tom, v tom nosiči. Čiže dokážete vlastne zatieniť ten priestor, bez toho, aby ste znemožnili prechod svetla cez tú mhm. stenu. Tam, sa, tam, sú tie ceny, tam sú tie ceny tiež pomerne vysoké. Myslím, že zhruba 150 cm širokú fóliu vychádza meter asi nejakých 80 eur. Čiže nie je to málo, ale už tak, veľa takých prípadov sme riešili, že ktoré vlastne me takto tienili.
0: Čiže má význam urobiť si z tej spáne takú svetiňu, do ktorej ani žiadne zariadenia nezoberiem.
2: Presne, a to je dôležité. Uh,
0: aby, aby tam sa zase nezosilovali tie, no jednoducho mať to ako sväté miesto, svoje doma. Uh, prišli nám nejaké maily s otázkami, Pán Ján nám píše Dobrý deň, ďakujem vám za perfektnú reláciu Váš host mi povedal zodpovedal 100% na moje otázky Mňa hlavne zaujímalo podlahové kúrenie ktoré som plánoval, po tejto relácii ho už nebudem plánovať, moja otázka Mám domáci 4G internet na príjem cez príjmač, ktorý je pod uh, krovom ale ja asi 3 metre od okna spáne, moja otázka aké je žiarenie v spálni? Nemám Wi-Fi, ďakujem
2: No, pokiaľ ten modem, ktorý je pripojený na ten 4G, na tú anténu nemá WiFi, fi tak to skvelé, teda, že tam nemá vlastne z toho nič, žiadne misie. Uh-huh. A čo sa týka tej externé anteny, ktorá je teda pod krovom, alebo niekedy byla na stenách budov, tak ja si myslím, že z toho sa nemusíte obávať, že by tam... Totiž tie antény sú podobne ako bežné anteny mobilnej siete, sú sektorové. Oni sú proste vyžarujú do určitého sektoru, oni fungujú ako reflektor. Čiže pokiaľ je uh-huh. tá antena nasmerovaná na konkrétne nejaký najbližší vykryvač, čiže na, na nejakú svetovú stranu od toho domu, tak v podstate tým lúčom šíri väčšinu svojej energie. Tam je obrovský zisk, na ostatné strany je dosť veľký úpln. Čiže vo vnútri by ste za to v anténu nemali mať nemali mať takmer nič, sa povedať, že 10 na 5 možno menšie, menšie emisie ako smerom dopredu.
0: Jasné. Uh, Slavo nám píše Zdravím, prosím vás, mňa by zaujímalo meranie týchto polí. Neviem, či ste o tom hovorili, ale jednoduché malé meráky sú dostupné aj cenovo?
2: Áno, sú dostupné. Ako... My sme to už hovorili, hej, čiže sú aj sú v cenách od 100 euro vyššie. Dá sa povedať, že taký priemerne dobrý merák strednej triedy stojí okolo 1500 eur, ale sú aj tie menšie, tie lacnejšie. Máme tu aj jeden štúdiu, ktorý v cene zhruba 500 eur dokáže veľmi dobré výsledky dať aj je veľmi citlivý.
0: A vy teda robíte že aj takú privusí. službu, že, že chodíte merať tieto veci?
2: Áno, informatívne merania robím.
0: Jasné, takže obratiť sa k aj na vás môžu poslucháči, dobre? Uh, ďalší mail tu máme. Uh, dobrý deň. Oproti nášmu domu vo vzdialenosti cca 50 až 100 metrov je budova podnikateľského centra a na streche je kopa všelijakých antén. Aký to môže mať vplyv? Ako sa to dá jednoducho otestovať lomeno zmerať? Pýta sa Lubo.
2: Aká bola tá vzdialenosť?
0: 50 až 100 metrov.
2: 50 100 metrov. Tak... No, dá sa to samozrejme zmerať, ak sme hovorili. dá sa započítať merač alebo kúpiť merač, to je asi najjednoduchšie, ale tie anteny môžu byť naozaj najroznejšie od druhu a môžu tam byť, poslúchač nepopisuje, môžu tam byť sektorové anteny, môžu tam byť parabolické anteny rôzne a hm? používajú rôzne frekvenčné rozsahy. Čiže napríklad keď sú to také tie anteny, ktoré spojajú niektoré budovy, také malé, malé paraboly, také, také kruhy, tak uh, tie sa týmito benášmi o, 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 merať nedajú. To sú frekvenčné rozsahy rádov 10 GHz, ktoré neameriate ničím takýmto lacným. No. Takže tam potom, ale zase sú aj oveľa, oveľa smerovejší tie antény, čiže tam by som sa neobával, že je namerané priamo na, vaš, na vašu nehnuteľnosť. To skôr tie sektorové antény tie panely, ktoré sú také podlohovasté, keď sú tie otočené smerom na vás, tak vtedy by ste sa mali o to začať zaujímať, že aké sú naozaj tie reálne úrovne u vás. Ináč, ináč ani netreba.
0: No on tu píše, že e, kopa všelijakých anten, tak to bude taký mix. Aj, môže byť. Aj, aj.
2: Čiže ten že je vždy dobre si to premerať. E, aspoň vedieť, na čom som, lebo keď raz niekto drží v ruke merač, e, úplne zmení názor na to, že čo si myslel dovtedy. To som aj ja mal tú skúsenosť so sobou. <laughs> som si myslel, že čo všetko tu ja mám a si som zistil, že čo je ten najväčší zdroj a čo, čo ma najviac ovplyvňuje.
1: No ja by som sa tak opýtala, že čo ja tu mám, ako ja budem vedieť. Vy, vy na merači mi vyhodíte nejaké číslo. A ako ja teraz budem vedieť, je to veľké číslo, je to malé číslo? Tie lacnejšie
2: merače majú takú vlastnosť, že oni tam majú dokonca také farebné zhodnotenie tej expozície. Sú aj číselné, samozrejme, ale napríklad tento, čo tu máme, má aj také farebné, štyri farebné letky, že zelená, žltá, oranžová, červená. A v podstate ono to tak hodnotí nie našu výhlášku samozrejme, ale hodnotí tie preventívne úrovne. Čiže tie, ktoré by nás mali zaujímať z toho dlhodobého hľadiska, že naozaj celoživotná expozícia, že čo tu asi máme. A keď ukazuje červené, tak to už je samo sebou, tá farba naznačuje, že to je veľa.
1: No to som sa chcel opýtať, že keď na tom merači je červené, neznamená to ešte, že by to, bolo červené, že by to aj naša výhláška označila za červené?
2: To, to, to zrozhodne to rozhodnenie. A čo sa týka toho, že rozoznať čo meria, tak veľa týchto malých meračov má aj dobrú vlastnosť, že má tu možnosť audio demodulácie, čiže vy, keď poznáte, akú má moduláciu zvukovú ten daný zdroj, viete presne povedať, že tu je teraz taký a taký zdroj, dokonca ich kombinácie na základe toho zvuku. Čiže viete, že to je vaša WiFi, je to Bluetooth, je to základná stanica, je to televízny vysiaľ, že to proste... viete to rozlíšiť po zvuku, čo je najsilnejšie.
1: Čiže tie merače, ktoré vy ponúkate na zapožičanie, alebo ktorými vymeriate, začnú mať červené svetielko už pri jednom milivate na meter štvorcový?
2: To je veľmi orientačné. Áno. Merač od to môže byť... Plus, nejaký. minus. Niektoré merače majú od 0,3 V na meter, čo je zhruba 250 mikrovátov na meter štvorcov.
1: A naša vyhláška teda vraví, že pozor alebo zakazuje limity, teda hodnoty na 10 W na no, m2.
2: Fakvencia je od 2 do 10. 2 pri tých nižších frekvenciách, 10 pri tých najvyšších frekvenciách. Áno, je to tak, ale bož, pozor, vyhláška hodnočí čisté te- tepelné účinky, čiže kedy dochádza k tepelnému nejakému javu už.
1: Nie k tomu netepelnému. A ešte druhá otázka. Tá vyhláška hovorí o priemerných alebo tých píkových, tých špičkových. Vyhláška spomína
2: uh, aj. aj ale tie špičkové sú tak viac v úzadi, by som povedal. Tie, totiž oni jednoducho urobili také niečo, také, že vynásobili to tisíckou, tie efektívne. Čiže oni skôr efektívne sa zameriavajú, pretože tie budú vždy menšie aj pri meraní, pretože efektívne merať digitál a analógie je veľký rozdiel. Digitál vám spočíta do efektívnych všetky, všetky medzery medzi impulzami a špička nie je špička, vyhodnotí všetky, aj tie najsilnejšie, aj tie najslabšie. Čiže
1: tých 10 W na m2 je priemerná hodnota. Efektívna. Efektívna hodnota. Ja by som v tomto... Počasť
2: šiestich minút dokonca, ešte stredovaná.
1: Áno. Ja by som poslucháčom uviedla taký príklad, že prečo nie je dobré zvažovať tieto efektívne hodnoty alebo limitovať len tieto efektívne hodnoty, alebo teda, že čo to znamená. Pretože predstavte si, že ponoríte ruku do vody a vezmeme si napríklad 60 sekundový interval a poďme počítať, aká je priemerná teplota. Ponoríme vodu do 20 stupňov C teplej vody na 50 sekúnd a potom na 10 sekúnd do 100 stupňov C horúcej vody. Teraz môžeme tvrdiť, že priemerná teplota za tých 60 sekúnd bola 33 stupňov C, čo je podľa vyhlášky teda dobré tolerovaná teplota. Čas vašej pokožky bola 10 sekúnd v 100 stupňovej vode a je teda oparená, ale mohli by sme povedať Áno, oh, to bol len taký 10 sekundový vrchol.
0: Pekný vrchol, no. Je to
2: dobré povedané.
0: Áno, dobrý príklad. To si ľudia vedia predstaviť na svojej koži. Nie na to, aby si to človek na svojej koži vyskúšal. Máme ešte, máme ešte ďalšie otázky. Boris nám píše pekný deň prajem dá sa na meranie radios mogu použiť aj v úvodzovkách SDR software denied radio máte nejaké znalosti či skúsenosti?
2: určite mám uh, bohužiaľ, ako je to veľmi ťažké Dalo by sa, keby to malo kalibrovanú anténu a malo by to nejaký kalibrovaný vstup. Hej? Proste, lebo merač, ktorý merá absolútne intenzity, musí byť nejakým spôsobom kalibrovaný, aby ste naozaj vedeli, že tých tisíc mikrovatov je tisíc mikrovatov. Nemôže to byť, keď dáte inú anténu na to SDR, tak skrátka tam už asi budú iné parametre na tú danú frekvenciu. Čiže ako budete vedieť, že to je tisíc mikrovatov? Nebudete to vedieť. Tá anténa môže to zoslabiť 10-100 násobne, môže to zosilniť 100 násobne. Ťažko to takto nejakým spôsobom definovať. Aha. Rovnaký problém je u spektrálnych analyzátorov, pokiaľ nemajú výsledne kalibrovaný vstup nejakú anténu, ktorá je normálne v laboratóriu k tomu napasovaná na každú frekvenciu okalibrovaná.
0: Podám o, ešte... ešte sekundu,
1: o, konkrétne o problémoch s meraniami sme hovorili v Inforovnováhe 71 v druhej časti, kde profesor Haťanský hovoril o výskume merania a o stanovovaní merania uh-huh. na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Čiže,
2: čiže to sdr sa dá použiť na takéto porovnávacie. Dajme tomu, že máte dve veľmi blízke frekvencie a jednu anténu na to zapojenú. Áno, viete ponáš, že tento signál je silnejší ako tento. To sa dá. To je bez problémov. Ale nič viac. Uh-huh. Absolutne nie.
0: Uh, Michal nám tu píše, že zdravím do štúdia. Toto je pohľad zo strechy paneláku priamo sp- sponad spálne, Ako zistím, či sú to za, čo sú to za anteny na vedlejšom paneláku? Tuto vidíte to? Uh-huh.
2: Áno, to sú, to sú práve tie sektorové antény mobilnej siete.
0: Ešte sú tam aj také taniere, smero, tie, smerovacie.
2: Tie maličké, to sú tie parabolické anteny, ktoré vlastne na jednotlivé základňovky a vymeniajú si vlastne na sebou dáta, aby sa teda pripojila základňovka na nejakú uh-huh. dátovú sieť. A keď tak pozerám, tak v podstate myslím, že ani jeden sektor není priamo na vás orientovaný, ak je to teda pohľad z vášho, z vášho bytu. Čiže není vidno to čelo pred tej antény pred vami. Myslím, že sú všetky otočené trošku horizontálne bokom. Asi, áno, je to tak. Čiže to sa dá tiež povedať, ako tá intenzita môže byť relatívne vysoká, pokiaľ je to blízko, ale nie je to ten najhorší prípad, že ste v priamom priamo máloku toho automatického pola, ktorý vychádza z tej antény. Lebo keby bolo ten, to čelo priamo na vás otočené, tak tedy tá situácia zďaleka najhoršia.
0: Tak tak sme aj analyzovali.
2: Odporúčame to nejak premerať. Určite, keď chcete byť kúdny, tak určite. Áno,
0: analyzovali sme pohľad z, z okna. Uh, máme ešte nejaké veci, pretože čas sa nám pomaly naplnil.
2: No, my sme ešte nespomenuli takú tú osobnú ochranu, tak len no. povieme, že čo teda je dostupné pre osobnú ochranu, teda ak nechcete miestnosti, jenie alebo, alebo dom, tak v podstate na tú osobnú ochranu všetky možné odevy, a to sú hotové rôzne šatky na hlavu, alebo čapice, e, mikiny, nohavice dokonca. Všetko sa dá použiť. E, je to z, toho, z tých tkanín, ktoré práve obsahujú tie strieborno medené vlákna, a e, veľmi si to ľudia pochvalujú aspoň tí, ktorí sú elektrosenzitívní Niektorí bez toho naozaj von na ulicu. A teraz nemusíme sa tomu smiať, že sú to alobalové čiapky, Reálne to je fakticky nie. A <laughs> je to čiapka, ktorá naozaj má tieto vlákna, je to elastické, není to rozoznateľné od bežnej čapky. Dokonca myslím, že aj nejaký, nejaký, nejaká slovenská firma tomuto začala venovať priestor, že to všívala do normálnych čiapok ako zimných. Takže dá sa to kúpiť, je to, to bežne k dostaniu. A dá sa, že to asi pomáha tým ľuďom, keď to kupujú.
0: Tak sú aj, myslím, že zase iní šelenci, ktorí si dajú elektricky vyhrievané nejaké bundy, lebo aj tie už sa
2: produkujú, takže Môžem. tí
0: si zase vytvoria to pole nejaké, možno im to chýba.
2: A ešte no. no. maličkú vec povieme, čo sme na začiatku načrtli, tie magnetické polia z nízkych frekvencií, že sa nedá s nimi nič robiť. Áno, je tu taký jeden materiál, je to v podobie fólie, je to špeciálna zliatina všetkých drahých kovov, kobaltu, niklu a e, molibdénu a čoho. A táto dokáže tie stredové magnetické polia napríklad z tých elektrických rozvodov alebo z tých rozvodní nejakým spôsobom aspoň, aspoň do 10 eliminovať. Čo nie je veľa, 10,7 málo. Ale dokáže aspoň niečo s tým spraviť. Čiže pôsobí na báze toho, že zabraňuje zmiena, zmenám toho magnetického pola, že ich pribrzťuje. Je tam určitá hysterie pri, pri tom materiále. Je? Čiže keď ju vystavíte tomu zdroju, tak jednoducho vám to ako keby utomí tie zmeny. Nedokáže zabrať magnetickému polu ako takému statickému, ale zmeny dokáže korigovať. Ale je to veľmi drahý materiál takže tak. je na trhu, ale drahý obroz, veľmi drahý.
0: Tak myslím si, že môžem povedať, povedal Ivo Balaj z portálu elektrosmog.info.voxo.eu uh, nejakú záverečnú vetu za vás tomuto dnešnému vyčerpávajúcemu vysielaniu, myslím, nie teraz vyčerpavajúcemu fyzicky, psychicky, ale teda myslím, že sme tú tému vyťažili tentokrát.
2: Uh, hej, za mňa len to odporúčanie, že podstate pokiaľ sa dá eliminovať expozícia, určite to skúste spraviť. Uh, tie beneficie sú tam obrovské, hlavne tie celoživotné. Petra?
1: Za mňa asi toľko, že rodičia chránite svoje deti, kupujete zdravé potraviny, chodíte s nimi na čerstvý vzduch, Hľadáte najlepšiu školu, škôlku pre vaše dieťa. Tak venujte pozornosť trochu aj týmto smogom, elektrosmogom a týmto žiareniam.
0: Povedala Petra Bertová Polovková, ďakujeme. Ďakujem teda aj Ivo Balajovi. Týmto pádom sa s vami učíme zo štúdia v Bratislave. Majte krásny víkend. A majte sa dobré, ako zvykneme hovoriť a nie, niečo preto aj spravte. Dovidenia, dopočute.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
3: Ďakujeme.